0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. s'abstenir. Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: C'est important pour moi-même de faire le moment de, de mon départ. Cube Radio.
3: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Ça, c'était Mme May qui quitte le Parti Vert. Euh, ce pas une très grande surprise. Hein? Je pense qu'ils vont pouvoir se trouver un chef pas mal plus charismatique que Mme May. D'ailleurs, tiens, parlant de, d'environnement, parlant d'écologie, vous avez vu ce qui arrive à New Delhi, la capitale des Indes. New Delhi étouffe sous un brouillard de pollution. Je vais vous lire le texte. C'est assez hallucinant, les 20 millions d'habitants de New Delhi continuaient de tousser et de se frotter les yeux hier dans un brouillard de pollution dantesque. Un énorme brouillard de pollution, une urgence de santé publique qui a entraîné la fermeture d'écoles et de chantiers. C'est pas rien, ça. Ils ont fermé les écoles et les chantiers tellement c'était pollué. Hier matin, une brume nauséabonde et écœurante emprisonnait toujours la capitale indienne Cachant les bâtiments, tu ne pouvais pas voir les buildings. s'immisçant dans les foyers, les bureaux et même les galeries souterraines du métro, envahissant de façon insupportable les voies respiratoires et les poumons. Le pic de ces jours-ci est l'un des plus violents épisodes de pollution atmosphérique qu'a connu ces dernières années la mégapole, souvent qualifiée par les responsables indiens de « "chambre à gaz ». On dit que New Delhi est une véritable chambre à gaz. Comment ça se fait que Greta Thunberg n'est pas allée en Inde? Comment ça se fait qu'elle ne va pas là, en Inde, pour dire « Hey, la pollution, c'est assez, c'est fini. » C'est pas mal plus grave ce qui se passe là-bas. Là, je comprends, là, euh, Donald Trump, il vient de claquer la porte de l'accord de Paris. Il se retire totalement de l'accord de Paris. Je comprends que c'est un peu débile que les États-Unis sortirent de ça, qu'ils ne veulent même pas faire d'efforts, qu'ils ne veulent rien savoir, qu'ils abdiquent. Je comprends qu'il faut critiquer Trump et qu'il faut critiquer les Américains, bien sûr. Bien sûr, aucun problème, mais, je veux dire, la Chine, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète et l'Inde. Je veux dire, ce sont les deux plus gros pollueurs actuellement. Comment ça se fait que nos écolos patentés ne sont pas là? Ah, oh, mais ben là, c'est parce que là, on ne commencera pas à faire la leçon... Aux Indiens, puis aux Chinois, c'est un peu raciste quand même. Ça serait, ça serait du colonialisme. Ça
0: serait you pas correct.
3: Mais on devrait dire ça aux Indiens. Oh non, on peut pas, on peut pas leur faire la leçon. Ça serait l'Occident qui, qui va faire la leçon au tiers-monde. Non, 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 on peut pas. On sait bien que le, les problèmes dans le monde, c'est l'Occident. C'est les hommes. Ce sont les hétéros. Et ce sont les Blancs. Eux autres, c'est la source de tous les problèmes à travers le monde. Ça me fait rire, ça. On ne peut pas dire aux Indiens, arrêtez de polluer, aux Chinois, arrêtez de polluer, parce que c'est du racisme. Alors, on va le dire aux Occidentaux Blancs. Ça, c'est correct. Même chose, euh, critiquer les hommes, ça, c'est parfait. Critiquer les femmes, non, 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 non. Critiquer les hétéros, oui, mais critiquer les gays, non, non. Où là, on le voit, là, tu sais, critiquer les musulmans, c'est considéré comme raciste parce que c'est une religion euh, bon, du Moyen-Orient. On ne peut pas. Critiquer les catholiques, aucun problème, aucun problème. Écoute, là, critiquer les catholiques qui manifestent contre l'avortement, yes, allez-y. Critiquer les musulmans, hum, ça, c'est plus difficile parce que. Pourquoi? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Je ne comprends pas. À un moment donné, c'est-tu correct ce que tu fais? C'est-tu pas correct? On a le droit de critiquer les fondamentalistes religieux, quels qu'ils soient. On a, cri- on a le droit de critiquer les pollueurs, quels qu'ils soient. Et en Inde, on pollue beaucoup. En Chine, on pollue beaucoup. On devrait pouvoir, oui, leur faire la leçon. Oui, envoyer Greta Thunberg là-bas puis leur dire, ben vous devez faire des efforts. Toi, Richard, parlant... tu fais
1: des efforts, tu fais de la récupération. Ben des hein? petits efforts. Un petit peu de compost. C'est un homme blanc hétérosexuel, c'est toi, ça. C'est toi qui fais les efforts. Ben oui. va changer la planète, c'est toi. On a besoin de leader, Let's go.
3: des, des petits efforts, là. Mais tu sais. Mais est-ce que là-bas, il y a ça? Bien, la, la récupération. Écoute, là, quand, des composts, tu dis, là, quand tu dis là, des 20 ah millions d'habitants, une ville de 20 millions, ils ne ah, peuvent ça, pas voir le building en ça face. Ça fait du trafic, ça. Là. Seulement c'est pollué. C'est-à-dire, ça rentre dans, dans les couloirs du métro. C'est comme une tempête, un brouillard, une tempête de neige l'hiver, là, mais... Euh... Comme une tempête de sable dans le désert. Faut-tu oui. que ça soit pollué, ça? Puis en Chine, faut-tu que ça soit pollué aussi? Mais on leur fait jamais la leçon. Parlant des Américains, dans le devoir, aujourd'hui, on évoque peut-être le retour de Hillary Clinton... Ça a l'air que les démocrates sont tentés d'envoyer Hillary Clinton contre Donald Trump. Êtes-vous fou? Êtes-vous? C'est tout ce que vous avez trouvé. C'est tout ce que les démocrates ont trouvé. Joe Biden, un vieux monongue qui était tout le temps en train de taponner les femmes, ses photos. Un vieux monsieur. Puis là, Hillary Clinton qui a mordu la poussière contre Donald Trump. Puis elle a perdu contre Donald Trump, qui était un clown, un bouffon. Elle n'a même pas été assez forte pour pouvoir le battre. Puis là, on, va, on veut faire un, un match 2, un combat revanche, mais elle va perdre encore plus fort. C'est vraiment. ça ne m'étonnerait pas du tout que malgré tout ce qu'il fasse. Tout, tout, ce qu'il fait, tout ce qu'ils font, les démocrates, et tout ce qu'il fait, lui, Donald Trump, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il rentre encore les deux doigts dans le nez aux prochaines élections. C'est la déroute dans le camp démocrate. Quand tu dis que tout ce qu'ils ont trouvé, c'est Hillary Clinton, my God, cette femme-là a beaucoup trop de squelette, elle n'est pas aimée pour toutes sortes de raisons. Elle ne dit pas parce que c'est une femme. Ah, c'est une femme, on ne l'aime pas parce que. Non, 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 c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle, son personnage, les Clinton ne sont pas très aimés auprès des Américains. Euh, de retourner avec un combat revanche, je pense que c'est une très mauvaise idée. Finalement, il doit être crampé, lui, Donald Trump. Totalement mort. Sa base, elle est solidifiée. Sa base, elle, elle, elle vote pour lui. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, les yeux fermés, ils sont aveugles. Puis là, tout ce qu'on a trouvé, c'est Hillary Clinton. Comment vous lui donnez la présidence pour un autre mandat? Vous écoutez Politiquement Incorrect. —
1: Politiquement incorrect, Martineau, il aurait pu être humoriste, mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect.
3: Cube Radio. Alors nous parlons d'économie et d'argent avec Michel Gérard, journaliste dans la section argent du journal de Montréal, journal de Québec, euh, chroniqueur, en fait, salut Michel. Bonjour, Richard. Salut. Écoute, ça va leur coûter une méchante beurrée à Desjardins, la fuite des données. Là, là, tu parles, toi, de 4,8 milliards de dollars. <rire>
4: oui, c'est ce qui rapporte, puis la couture, ah ouais. là, par rapport aux recours au collectifs qui sont qui sont en route, là. c'est le cas de le dire. Alors, évidemment, euh, ça a augmenté. On savait qu'il y avait déjà des recours collectifs qui, qui étaient en suspens. Là. Euh, mais là, on en rajoute. Euh, on est passé de 3,2 à 4,8 avec les dernières révélations de Guy Cormier, le président de Desjardins, la semaine dernière, à l'effet que, bien, que ce sont tous les membres, des 4,2 millions de membres ce qui comprend 200 000 entreprises là. puis 4 200 000 particuliers c'est ça donc 4,4 millions rien de moins yeah, yeah. alors euh, puis le recours collectif tu fais tu fais un chiffron, là ça revient à peu près à 1000 dollars de, de compensation qu'on vise par par client Or, euh, oui et puis tu sais c'est, c'est, c'est une cause j'ai comme l'impression euh, que ça va aboutir, que ça va coûter cher ça, à des jardins, cette histoire-là. Évidemment, il n'y aura pas une compensation de 4,8 milliards telle qu'on le demande, là, mais il va y avoir des négociations, puis ça risque de coûter pas mal cher à des jardins. Des jardins, euh, la, la COOP, la COOP est chanceuse, hein, je veux te dire, parce que si des jardins étaient en bourse, là, comme une banque, là ce serait catastrophique hein, pour ah, oui, le titre. Ben oui. Ah non, non, il aurait planté royalement. Or, donc, sa chance, c'est que Desjardins n'étant pas en bourse, euh, c'est, c'est sûr que ça lui coûte cher. C'est sûr qu'elle est, en termes d'image, elle est extrêmement perdante. Et puis, euh, puis ça va prendre des années, des années, comprends-tu, pour rétablir sa crédibilité au chapitre, à ce chapitre-là. Bon, alors, mais par contre, évidemment, à sa décharge, on sait bien qu'il y a d'autres institutions financières qui ég- également font de temps à autre l'objet de vol de, ben, de, oui. de données. Ben oui, parce on que Michel,
3: Michel, il y a une auditrice qui m'a écrit, elle, a dit qu'elle travaille dans une banque, puis elle a dit, écoutez, c'est courant là, dans les institutions bancaires, la seule affaire, c'est qu'on le sait pas, parce qu'ils autres n'en parlent pas. Je ne ah, pas ça, si c'est vrai ou pas, moi, là, je ne miserais
4: si pas un dollars là-dessus, parce que en tout cas je vais dire une affaire en bourse là euh, toute institution inscrite en bourse est obligée mais vraiment obligée De, de déclarer euh, le moindre incident. Non, 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 ça, là, okay. alors, euh, c'est une, une banque, mettons une autre banque, là, qui jouerait à la cachette, là, écoute, bien, ça, ça serait extrêmement coûteux, puis premièrement, ça se saurait, là, c'est sais, mm-hmm. là, alors, non, 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 ça, là-dessus, euh, ce qui est, tout ce qui est en bourse, on va dire en affaire, tu peux jouer à la cache-cache, puis, on, on l'a vu dans le passé, il y a des institutions, mais, ça te coûte cher en maudit quand, quand tu te fais pincer. Or, euh, ça fait que non, aussi... Euh, 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 tu sais, j'ai vu à un moment donné, c'était la banque, euh, la Banque de Montréal qui avait révélé qu'elle a fait l'objet d'un vol de données. <coughs> d'autres mais... institutions euh, bancaires côté en bourse, l'avaient également euh, révélé. Or, euh, tu sais, on l'a vu euh, avec Facebook, à un moment donné, euh, mais tu sais, ils ont été obligés de, de le révéler. Tu peux pas cacher ça, là. De mais... toute façon, il y a tellement... Non, mais il y a tellement de monde de visée.
3: Ben oui. C'est mais mais en même temps, que... tu sais, le, le, le président des jardins qui dit le risque zéro n'existe pas, c'est plate de se faire dire ça, mais c'est la réalité aussi, là. On le sait que le risque zéro, ça n'existe pas. Je me fais l'avocat du diable, là. C'est très non. difficile, maintenant, de protéger les données des gens avec les hackers, les pirates informatiques, qui ont toutes sortes de trucs pour contourner les murs, etc.
4: Oui, puis il va y avoir de vols de données. Ben oui. Plus évidemment... Euh, Bon, plus évidemment les institutions vont vont quand même se protéger davantage, mais tu as comme une lutte, une guerre entre entre les voleurs puis euh, puis évidemment les institutions alors, et euh, ça 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 se joue à, à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne la protection de 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 T, bon, c'est plate, là, de se faire voler ces données, on s'entend-tu là? Puis le pire de tout ça, là, c'est qu'à un moment donné, je, j'écoutais ça en fin, en fin de semaine, à un moment donné, dans un reportage, et euh, on laissait entendre, dans dix ans, si tu t'es fait voler ton numéro d'assurance sociale, lui, le, malheureusement, le numéro d'assurance sociale ne change pas. Tu, crois que tu peux pas le changer. Alors donc, ce qui veut dire que dans dix ans, il pourrait être utilisé par le fraudeur, comprends-tu? Alors, euh, c'est, c'est, non, mais.
3: Ben oui, c'est, c'est ça. C'est pas parce qu'il l'utilise pas là qu'il il l'utilisera pas un jour. Il peut l'utiliser dans cinq ans. Dans, dans ben oui.
4: 5 ans. Et il est là le drame, c'est que le vol de données. Une fois que tu t'es fait voler, ces données-là, notamment ton niveau d'assurance sociale. Pour, il pourrait l'utiliser. Alors, ce qui veut dire que les gouvernements devraient travailler là-dessus sur une solution au niveau du numéro d'assurance sociale. Parce qu'un numéro d'assurance sociale, tu fais tout avec ça, hein? Mmh. Et non, mais écoute, tu as accès à toutes tes déclarations d'impôts, écoute, c'est incroyable. Là. Alors, il, c'est, c'est là, là qu'ils devraient peut-être trouver de, un mécanisme. Je sais pas si ça se fait, c'est facile à dire pour nous qui mmh. en jason comme ça un petit matin, là. Un petit matin frisquet. <rire> mais, euh, mais je vais te dire en affaire, c'est, la solution est moins facile à trouver. De, par ailleurs, pour rassurer les gens, bon, euh, Desjardins et n'importe quelle autre institution financière, quand tu, quand tu fais l'objet d'une fraude, es entre guillemets, protégé, là. Mmh. Parce que. Non, mais, tu il faut évidemment que tu fasses la preuve que ce n'est pas toi-même qui t'es volé, là. Ah, ben non. Oh, non, mais, Il euh, y a toujours des malins par, euh, partout, là. Tout le temps. Mais cela étant dit, donc, tu sais, comme les, les, les clients de Desjardins, en fait, c'est quasiment tout le Québec, soit euh, si tu fais l'objet d'une fraude, évidemment, euh, surveillez tous vos relevés, hein. Là, y a, on est plus, là. Tu sais, il plus question de, de recevoir le relevé, puis de l'ouvrir, d'ouvrir ton enveloppe six mois plus tard. là, Non, non, non. Euh, tu reçois un relevé de Desjardins, peu importe la, par quelle branche que tu reçois ça, ou quelle filiale, tu vérifies euh, si, 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 si tout est correct. Là. Alors, puis si tu sens qu'il y a une fraude, ben, tu appelles, puis tu vas te faire dédommager. Ça, ça moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Okay. Mais n'empêche, j'en reviens pas comment on était mal protégé quand même. Là. C'est Complètement. Farce, là. Complètement. Un clin clin dans l'institution qui qui réussit à qui <rire> réussit à, 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 à effectuer ce vol de données de tous les, de les, tous les données membres. de tous les membres. C'est euh,
3: un gars qui a fait ça, c'est quand même, le ça démontre à quel point nos données étaient quand même assez mal Vulnérable. protégées, vulnérables. Oh ah non, tu... Desjardins
4: là-dessus, c'est terrible, c'est une faute grave. Là.
3: Tout à fait, et tu veux nous parler de Montréal, Montréal qui séduit les étrangers parce que c'est un endroit paisible, un endroit qui est relativement pas cher où vivre. Ben oui, c'est ça. Alors, les étrangers
4: adorent Montréal. Euh, adorent Montréal. C'est une étude euh, qu'a, qu'a faite. Euh euh, l'économiste Chantal Routier du mouvement des Jardins, Et puis, je, je, je trouve ça... Tu sais, d'habitude, on chicane tout le temps. On compte Montréal. Puis, c'est vrai qu'au quotidien, quand tu te présentes, tu essaies d'accéder à Montréal, puis que tu frappes des rues où c'est plein de comptes. Hein, c'est pas drôle. On t'envoie à gauche, on t'envoie à droite. Cela étant dit, les étrangers, ne sachant pas à, à, à tous les jours, ils ont <rire> à circulé à Montréal. Alors, on est très bien perçu à l'étranger. Alors, remarque en passant à la décharge de Montréal. J'imagine que dans d'autres villes aussi, ça doit pas être drôle. drôle là. Ben oui. mais, mais cela étant dit, Montréal Montréal, son grand atout, c'est son multiculturalisme, euh, de nous dire, euh, Mme Gauthier, dans, dans, dans son étude. Oui, parce qu'effectivement, les étrangers qui arrivent à Montréal, tu peux te débrouiller euh, bon, en français, en anglais, en chinois, puis à n'importe quelle, plusieurs autres langues. Cela étant dit, Montréal, tu vois, euh, et ça, c'est, c'est, je trouve ça vraiment mémorable, euh, au niveau de l'enseignement universitaire, on est la sixième ville au monde euh, la meilleure ville universitaire au monde. Tu arrives au mondialement, là. Ça, c'est excellent, ça. Ça, c'est, c'est extraordinaire. Au niveau des congrès, en Amérique, de toutes les grandes villes, compris New York, compris toutes les grandes villes euh, américaines, on, on, on arrive au premier rang pour activer des congrès internationaux. Il faut le faire, là.
3: Non, mais c'est, c'est le fun de voir ça, là, parce que, tu sais, souvent, on chiale, on dit, euh, tu ben ouais. avec les travaux, puis les cons oranges, puis Montréal, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est bien aussi de souligner les bonnes nouvelles. On est quand même bien positionnés, puis les gens aiment venir ici travailler ici.
4: Ah oui, les 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 étrangers écoutent. Premièrement, à l'échelle mondiale, t'sais, Montréal, t'sais, je, je lidais mon lead, un endroit paisible, beau, bon, relativement pas cher. Mais c'est, c'est vrai qu'au niveau de la planète, c'est, c'est relativement pas cher parce que tout est relatif. Alors, et D'ailleurs, Montréal, c'est une des villes les plus abordables au niveau de, du logement de l'inflation. Même si, même si le logement coûte de plus en plus cher, même si le prix des maisons augmente, mais quand tu te compares évidemment à ce qui se
1: passe dans et les quand autres on villes,
3: quand, on se, quand je compare à New York ou à Toronto, là, c'est quand ah. même là, mais, et des... Bon restaurant, pas cher, on peut très bien manger pas cher. Ben, Merci beaucoup, hein, Michel. C'est des très bonnes nouvelles qu'il faut souligner. Euh, On peut, bien sûr, te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci. Au revoir. Salut.
1: Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
2: Cube Radio. Radio, Radio,
3: Radio, Salut, Richard. Salut, Jean-François.
2: Alors, comment tu réagis? On met en place un cours d'éducation à la sexualité, une formation qui est donnée dans les écoles, il y a des gens qui veulent s'en retirer. Entre autres, on apprend qu'il y a 200 élèves qui ont été exemptés, principalement dans la région de l'Outaouais.
3: Oui, alors c'est ça. 200 élèves qui fréquentent des écoles dans la région de l'Outaouais qui ont été exemptés pour des raisons religieuses. Ce sont surtout des enfants de parents musulmans. C'est pas moi qui l'invente. Là. C'est un groupe, un regroupement de parents musulmans qui a vraiment lutté contre cette, ce cours de sexualité. où On apprend entre autres aux enfants que l'homosexualité c'est pas une terre, c'est pas une maladie mentale etc. Bon, il y, y a des parents croyants qui n'aiment pas ça. Ils ont voulu retirer leurs enfants. On leur a accordé cette exemption-là. Donc, 200 enfants qui ont été retirés du cours. Et là, je ne blâme pas, Jean-François, je ne blâme pas le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce qu'il avait été très, très clair. Lorsqu'on avait dit qu'il allait avoir un cours d'éducation de la sexualité, il avait dit seulement dans certains cas on va pouvoir retirer des enfants. Par exemple, si un enfant, euh, ça le traumatiserait d'avoir un cours de sexualité parce qu'entre autres il avait été agressé lui-même et ça le ferait revivre de mauvais souvenirs, là on pourrait le retirer mais le ministre a toujours été clair on peut pas retirer ces enfants-là sur la base de la religion, mais là c'est la commission scolaire, visiblement c'est la commission scolaire de l'Outaouais qui ont eu peur, ils ont eu des demandes d'un groupe, puis là ils ont eu peur en disant là on va paraître peut-être raciste etc, faut accommoder les gens donc il leur a permis de retirer leurs enfants, et moi je suis pas très surpris parce qu'en 2015, en Ontario Lorsque l'Ontario a décidé de, 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 D'entrer de, de, mm-hmm. de rendre obligatoire Un cours sur la sexualité Il y a des milliers de parents Croyants qui ont voulu Retirer leurs enfants des écoles En disant, ça n'a pas de sens Vous voulez leur enseigner des choses qui sont contre nos valeurs Et là, Jean-François c'est parce mmh. qu'on va jusqu'où, là, à un moment donné, dans les cours de sciences, on ne ouais. pourra pas parler de la théorie de l'évolution, on ne pourra pas parler du bing-bang, parce que ça va contre ouais. l'enseignement, tu Des parents, jusqu'où on va, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire ça. Le cours de sexualité, il est là pour tout le monde. Et puis, l'école, Jean-François, n'est pas là, l'école pour répéter aux enfants ce que leurs parents leur mmh. disent à la maison. L'école est là pour extirper les enfants du milieu familial et les confronter à d'autres idées. Et après ça, eux jugeront, là, jugeront les enfants, ce qu'ils aiment, C'est ce qu'ils n'aiment pas comme idée. Mais tu sais, on ne peut pas faire ça. Là.
2: Toute religion confondue, on ben privilégie oui. donc la, la religion à finalement... La, l'éducation, l'ouverture des enfants, parce que, je veux dire, c'est pas leur apprendre, leur mettre des mauvaises idées dans la tête, l'éducation à la sexualité, c'est justement bien les informer pour avoir une sexualité saine.
3: Bien, c'est ça, bien les informer, parce que t'as beau, là, t'as beau avoir des parents très croyants, qu'ils soient catholiques ou musulmans, là, quand mmh. es jeune, là, tu te poses des questions sur ton corps, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait mmh. chez un garçon, puis je suis attiré par des garçons, comment ça se fait mmh. chez une fille, je suis attiré par d'autres filles, comment ça fonctionne mon corps, c'est quoi l'intimité, tout ça. Fait que c'est pas parce que tes parents sont religieux et ils croient à Jésus, à Yahvé, à Bouddha ou à Allah que toi, es mmh. nécessairement, là, que tu ne te poses pas ces questions-là. C'est important qu'on le dise haut et fort, le cours de sexualité, c'est pour tout le monde, et c'est pas Dieu qui est ministre de l'éducation, là. ces c'est Jean-François Roberge, puis c'est un, un coup qui est important. Ouais.
2: Par ailleurs, c'est euh, inquiétant ce qu'on a appris comme statistique hier, comme portrait Allez. de la situation, lorsque s'est ouverte cette commission où il faut s'attaquer à ce grave problème de la prostitution juvénile.
3: Écoute, ça vraiment, ça donnait des frissons dans le dos, hein, parce qu'on a tendance à dire, ah, Montréal, c'est une belle ville et tout ça. Tu sais, la prostitution juvénile, de, de coucher avec des enfants, ça se fait dans des, dans des capitales comme Bangkok, par exemple. Tu sais, les gens vont au Vietnam, mm-hmm. puis tout ça. Là. Bon, mais ici, non, on est protégé de ça. Non, c'est une plaque tournante. Montréal, on est une plaque tournante de la prostitution juvénile. Et là, on va réfléchir au cours des prochains jours, comment combattre ça? Mais j'espère, Jean-François, j'espère qu'on va être aussi sévère envers les clients qu'on l'est, envers les proxénètes et les souteneurs. Pour moi, s'il y a de l'offre, c'est parce qu'il y a de la demande. Il y a des gens qui spécifient, je suis désolé, là, c'est, c'est peut-être un raid ce matin-là qui dit ça, mais il y a des gens qui spécifient « je veux des enfants ». Je veux je veux, pas qu'il y ait de poils. C'est vraiment ça qu'ils disent. Je veux des enfants de 12 ans, de 13 ans. Et ces gens-là sont aussi, mm. aussi dangereux que des proxénètes et des souteneurs. Et moi, je pense qu'on devrait leur donner oui. des peines aussi sévères que ces gens-là pour dire, regarde, là, nous autres, là, on trouve que c'est un crime extrêmement grave. Et Jean-François sensibiliser le milieux hôtelier, les motels. Quand il y a un gars qui rentre oui. dans, dans une réception de motel avec une jeune fille, là, pas sûr que c'est sa fille, peut-être poser des questions un peu, puis si on a des doutes, on prend le téléphone, on appelle le 911.
2: Exact, et c'est Christine saint pierre la vice-présidente de la commission, qui disait, parce qu'on minimise, on dit client, mais Ben, elle disait que ce sont des abuseurs, des pédophiles, des vicieux, des violeurs. Il faut appeler les choses par ben leur pas ça, minimiser leur rôle, parce que si eux ne sont pas là, il n'y en a pas d'exploitation ben tout sexuelle. Tout à fait. Ben
3: exactement. Donc, ce pas des clients. Là, c'est trop gentil. Là, ce sont des pédophiles. Ouais. Ce sont des abuseurs. Puis, il faut aussi, nous-mêmes, en tant que société, se poser des questions. Je, je regardais un magazine récemment, Jean-François, et il y avait une publicité d'un collier. Là, un collier en or, là, très dispendieux. Et la, la, la mannequin mm-hmm. qui portait le collier... Dans, a- avec 14 ans, 15 ans, là, on voulait la faire passer pour une, une belle femme de 30 ans, mais ben, tu sais vraiment elle était visiblement mineure. Là. À un moment donné là aussi de toujours montrer euh, la jeunesse, les, les mineurs comme étant attrayants sexuellement, euh, on, on est on participe aussi à une certaine oh. culture ouais. là de, de tu sais on participe à ça de, de faire attention, mais vraiment le de d'être extrêmement intransigeant parce que là, à Edmonton, on prend les clients on les amène dans des ateliers de sensibilisation où on tente de leur montrer que ce qu'ils ont fait est très grave et très mmh. répréhensible. Et après ça, ces gens-là n'ont pas de casier, euh, pas de, euh, pas de casier criminel. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment mmh. être extrêmement mmh. sévère envers ces gens-là parce qu'effectivement, ce ne sont pas des clients, ce sont des pédophiles.
2: Exactement. Il faut être dissuasif. Richard,
3: merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
1: Bonne merci. journée. Politiquement Incorrect.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Que Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Alors, je viens d'en parler à LCN, ces 200 enfants qui fréquentaient des écoles, une commission scolaire de l'Outaouais, qui ont été exemptés des cours d'éducation à la sexualité sur des bases religieuses. Euh, Je prenais la défense, tiens, de Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui est avec nous. Bonjour, M. Roberge.
5: Bonjour M. Martineau.
3: Parce que je viens de dire justement à LCN, je parlais à Jean-François Guérin et je disais, le ministre Roberge a pourtant été très très clair. Il n'y aura pas d'exemption sur des bases religieuses. Je me trompe ou c'est ce que vous avez dit clairement?
5: Non, non, vous ne vous trompez pas. Il, y a, il y a pas question d'avoir des exemptions sur des bases religieuses. Il y a des balises en ce moment données par le ministère aux commissions scolaires qui doivent traiter des demandes d'exemption qui devraient être là extrêmement rare là, pour justifier une, de, une demande d'exemption, des parents devraient, en quelque sorte, prouver que leur enfant subirait un tort psychologique. Puis on pense
6: mmh.
5: à des enfants qui, malheureusement, auraient été exposés à des abus ou à des violences sexuelles. Puis on pourrait comprendre qu'il euh, faut les protéger, puis qu'ils ont peut-être euh, subi un traumatisme important. Puis... Mais c'est des cas, là, exceptionnel, exceptionnel et euh, il faut il faut en plus qu'il euh, y ait une demande formelle, il faut qu'il y ait une rencontre individuelle avec la direction d'école pour que la direction d'école rassure des fois les, euh, les parents, parce qu'il peut y avoir des parents aussi qui s'inquiètent, là, qui pensent que l'école ferait la promotion de la sexualité, puis c'est pas le cas évidemment, euh, puis il faut, on peut même demander l'avis d'un professionnel, l'école peut même demander l'avis d'un professionnel pour dire vraiment est-ce que votre enfant pourrait subir un préjudice? Là, il mais... semble qu'à la CSPO, ça a été distribué un petit peu à la va-vite. Euh, et là, on a demandé des explications. Là. J'ai envoyé hier une lettre à la CSPO pour justifier le... comment ils en sont arrivés à distribuer des exemptions comme ça. Mais c'est lui, ça. Lui, en lui, fait, en fait ça, ça,
3: ça, c'est leur initiative. J'imagine qu'ils ont eu peur là, de, 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 de paraître pour des gens fermés, des gens bornés. Donc, euh, ils, ont, ils ont accepté euh, ces exemptions-là, mais ils, ils sont en porte-à-faux avec votre politique. —
5: tout à fait juste, j'ai dit CSPO tantôt, là, c'est la commission scolaire de la pointe de l'Outaouais, oui. pour les gens qui... On ne on connaît pas tous euh, comme ça <rire> les, les acronymes, il ne faut pas faire un débat d'initié, mais peut-être, je ne sais pas, je, je vais attendre là, les, euh, la réponse à la lettre formelle que, qui leur a été adressée hier. Euh, bon, il semble, là, on voit dans les médias qu'il y a quelqu'un qui aurait pour le moment organisé euh, ce, mm. cette demande massive d'exemption qui aurait aidé les parents. Euh, peut-être qu'il y a une une brèche dans les balises gouvernementales, dans les directives qu'on a envoyées aux commissions scolaires et que cet homme euh, aurait trouvé la brèche et aurait facilité les exemptions. Moi, je vous dis de deux choses l'une. Soit la commission scolaire pointe de l'Utah a mal compris les balises et on va les exprimer très clairement. Puis s'il faut retirer les exemptions, on va les retirer. Et si nos balises euh, sont un peu comme une passoire, si elles sont euh, trop euh, laxistes, Bien là, c'est nous qui allons faire nos devoirs au gouvernement et on va resserrer les balises. Mais d'une parce manière que, ou d'une autre, là, on va s'assurer que l'éducation à la sexualité soit dispensée à mais, presque tout le monde.
3: Ben oui, parce que si on ouvre cette boîte de Pandore-là, on n'a pas fini, M. Robert. après ça, ça va être... On ne pourra pas enseigner la théorie de l'évolution dans les cours de sciences parce que ça va à l'encontre des valeurs de, de parents croyants. Ben Dieu, jusqu'où, on a, jusqu'où on arrête, à un moment donné, là?
5: Ben exactement, puis ça me fait penser à, à ces, euh, ces écoles euh, religieuses illégales parce que des écoles euh, qui suivent tout le curriculum qui sont religieuses aussi, mais des écoles religieuses illégales où certains parents qui décident de retirer leur enfant de l'école parce que supposément l'école euh, ira à l'encontre de leurs valeurs en enseignant des faits scientifiques qui vont contre les croyances personnelles il faut protéger les enfants. C'est notre devoir d'adulte, là. Et s'il faut changer les lois, s'il faut changer les balises, s'il faut envoyer des directives claires aux commissions scolaires, euh, notre gouvernement va le faire, M. Martineau. On est, on est bien déterminé à aller de l'avant dans cette direction.
3: – On peut comprendre quand même le malaise de certains parents qui disent euh, « mes enfants apprennent des choses qui ne, sont, qui ne correspondent pas » aux valeurs qu'on leur a enseignées à la maison, qu'on leur enseigne à la maison. Mais il faut comprendre la mission de l'école. La mission de l'école est justement d'extirper le jeune de son milieu familial, de le faire confronter à des idées qui peut-être ne sont pas, ne lui sont pas présentées dans sa famille. C'est ça l'école aussi. Là.
5: Bien, l'école doit enseigner des connaissances, hein, des savoirs, après ça, il y a des, euh, des savoir-être, des savoir-faire. Savoir-faire, ça prépare, là, c'est qualifié, pré- préparé à l'exercice euh, d'une profession, d'un travail. Les savoirs, ben, c'est des connaissances universelles. Hein. La, la géographie, l'histoire, c'est incontestable. La science, il y a des faits scientifiques qui sont incontestables. Des savoir-être, mais c'est quelques valeurs, mais ce sont des valeurs universelles. Là. On n'enseigne pas des valeurs propres à une religion. Quand on dit l'égalité des sexes, là, je regrette, mais ce n'est pas négociable au Québec, l'égalité des sexes. Ensuite, le respect de soi, le respect de l'autre, c'est à peu près dans cette direction là qu'on va. On est bien conscient que la transmission des valeurs fondamentales, ça se fait peut-être plus à la maison, puis l'école, ben c'est c'est plus la socialisation et ou la préparation imaginez des un, et les connaissances.
3: un climato-sceptique qui dise, dans les cours de biologie, on apprend les changements climatiques à mon enfant. Je ne crois pas ça. Ça va contre mes valeurs. Je ne crois pas au changement climatique. Je suis un sceptique. Je veux retirer mon enfant des cours de biologie. Donné, <rire> on...
5: ben le, quand, quand les valeurs vont contre les connaissances et la science, il faut, il faut faire gagner les connaissances et la science. L'éducation, là, on n'est plus dans un, dans un réseau scolaire qui transmet la foi. Là. Moi, j'ai commencé, quand je suis allé à l'école, il y avait des cours là, de foi protestante, de foi catholique. Il y en avait quelques-uns qui allaient en morale. Bon, c'était quelques-uns. Là, on a laïcisé notre réseau à la fin des années 90. Hein. Il faut, c'est important de le dire, ce c'est pas, c'est pas nouveau. Là, On a sorti la religion graduellement depuis les années 90. Là, notre gouvernement de la CAQ a fait adopter une loi sur la laïcité. Et euh, on va continuer d'aller de l'avant pour défendre le droit à, à l'éducation, aux connaissances, à la science. Bien sûr qu'on peut transmettre les valeurs, mais on ne doit pas poser les valeurs aux sciences et aux connaissances.
3: Autre sujet, là, vous êtes un peu dans l'eau chaude concernant la gouvernance scolaire. Il y a des gens qui tiennent encore aux commissions scolaires et il y a des francophones qui disent, là, c'est deux poids, deux mesures. Comment ça se fait que les anglophones, eux, vont pouvoir continuer à élire des commissaires scolaires, élire des gens qui vont vont gérer en fait les écoles, et pas nous. Nous, on n'a pas le droit, donc euh, ça fait, ça fait, ça semble une injustice pour certaines personnes.
5: D'abord, il faut faire attention à à ceux qu'on entend. Vous savez, des fois, j'appelle ça le, le teint-à-mort des ultra-minoritaires. Ils sont très, très peu nombreux. <rire> euh, ils ne vont pas voter. Euh, ils ne représentent pratiquement qu'eux-mêmes. Mais ils ont un mégaphone. Ils ont des moyens de faire des communiqués de presse, des conférences de presse. Dans les médias, on a l'impression là, qu'ils représentent la majorité. Hmm. Pas du tout. Quand je circule dans ma circonscula- circonscription, quand je vais dans les écoles, M. Martineau, je visite des écoles presque à chaque semaine. Je parle à des profs, à des directions d'écoles. À peu près tout le monde est d'accord avec ce qu'on s'en vient faire avec les commissions scolaires. Plus de commissaires scolaires, plus d'élections scolaires. Décentralisation de la prise de décision par les enseignants, par les directions d'école, par les parents. Euh, les Québécois sont avec nous, Monsieur. Mais Martins. pourquoi Mais pourquoi, puis, pourquoi les commissions, mais, mais, par les communiqués de presse, des groupes de presse Mais
3: pourquoi Je comprends. Mais pourquoi les commissions scolaires anglophones ils vont continuer eux autres à avoir des élections
5: parce que du côté euh, anglophone, il y, y a une nuance à apporter. D'accord? On vit à l'intérieur d'un pays qui s'appelle le Canada. Le respect des minorités, c'est important. En plus, c'est protégé dans la Constitution canadienne, puis nous, on se tourne pas de jouer dans le film d'une bataille constitutionnelle. Mmh. Ensuite, on les a écoutés, euh, les gens de la communauté anglophone, puis ils ont exprimé cette espèce de, de désir, là, de, que même les, les, les gens qui ne sont pas des parents choisissent les gens qui vont euh, diriger les centres de service. On a fait un compromis. Toutes les commissions scolaires, francophones et anglophones, vont être transformées en centres de service. Il n'y a pas d'exception. Donc, plus d'élections scolaires pour des commissaires, ni francophones ni anglophones, plus de commissions scolaires, ni francophones ni anglophones, que des conseils d'administration partout, francophones et anglophones, Décentralisation partout, mais une petite nuance, les anglophones vont pouvoir élire à peu près euh, les deux tiers du conseil d'administration. Mais pour le reste, c'est la même
3: chose. Ça, c'est parce qu'on est comme euh, ligoté par la charte, en fait.
5: Bien, on doit respecter euh, la Constitution canadienne, la charte canadienne. Puis, on ne veut pas se lancer dans une futile bataille constitutionnelle. Et il faut bien le constater aussi, euh, pour les anglophones, la, la gestion et le contrôle de leur... Réseau scolaire Ça fait partie vraiment de leur valeur Tandis que chez les Québécois francophones Eh bien c'est moins de 5% des gens Qui sont allés voter aux élections scolaires Donc en quelque part on l'a eu notre référendum Sur les élections scolaires Puis on l'a gagné à 95%
3: Et qu'est-ce qu'on fait avec la commission scolaire anglophone Qui est extrêmement mal gérée On l'a encore vu cette semaine La gestion est vraiment déficiente
5: oui, English Montreal School Board, euh, m- mauvais élève là, dans le réseau scolaire. Il euh, y en a d'autres, là, mais disons que c'est celle-là où euh, ça se pointe avec le plus d'acuité. D'ici quelques jours, c'est clair, on va prendre une décision au gouvernement. Là. Est-ce que ce sera un accompagnement, une directive ou une tutelle? Euh, on est en train d'analyser ça avec les avocats. Okay, on pas peut, aller, ce on peut aller
3: jusqu'à une mise en tutelle de la commission scolaire.
5: Ça pourrait aller jusque-là. On est en train d'évaluer ça avec les avocats.
3: OK. Et le cours d'éthique et culture religieuse, est-ce qu'il va être transformé? Est-ce qu'il va être modifié? Il me semble que c'était dans vos vos plans de travail, ça.
5: Tout à fait. On on est en train de bâtir un cahier de consultation, des orientations. Mais oui, le le cours ECR, éthique et culture religieuse, va être transformé. Euh, Ça sera davantage éducation à la citoyenneté, où on trouvera le nom plus tard. L'important, c'est de revoir ce cours-là qui, en ce moment fait œuvre utile à certains égards, mais à certains autres égards, transmet des stéréotypes. Et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Euh, on, veut, euh, on veut permettre aux jeunes de se connaître soi-même, de connaître les autres, de faire ce qu'on appelle de l'éthique ou de la, de la philosophie pour enfants et pour adolescents. Oui. Il est possible qu'on intègre les contenus d'éducation et de sexualité à ce cours-là de citoyenneté. Mais on, va, on va mener une grande consultation parce que c'est un sujet qui est délicat, qui touche les valeurs des Québécois. c'est qu'on va, on va consulter avant, de, avant d'agir là-dessus.
3: – Et je lis entre les lignes en terminant, donc ça veut dire un peu moins de religion, plus d'éthique, plus de morale, plus d'apprentissage à la citoyenneté?
5: Précisément, vous avez bien compris. Oh,
3: que c'est de la musique à mes <rire> oreilles, ça, M. Robertge. Merci beaucoup. <rire> Très bien. Merci, ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Donc, moins de religion dans le cours d'éthique et culture religieuse et plus de philosophie, plus de morale, plus d'éthique, plus d'apprentissage à la citoyenneté. C'est quoi être un citoyen? C'est quoi aller voter? My God, que j'ai hâte de ça. Et si on ne peut pas retirer notre enfant du cours d'éthique et culture religieuse, je ne vois pas pourquoi on pourrait retirer notre enfant euh, des cours de sexualité. Et euh, le ministre a été très clair, on n'a pas le droit, donc j'imagine qu'il va y avoir des discussions avec la commission scolaire de l'Outaouais qui ont plié des genoux en disant, on le sait, c'était surtout des parents musulmans qui voulaient retirer leurs enfants, puis eux autres, ils avaient peur de passer pour racistes, pour xénophobes, pour intolérants. Il faut respecter la culture des autres, il faut respecter leurs valeurs. Fait que, OK, vous pouvez retirer vos enfants. Nan, 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 nan. Nan, nan. nan. Tu ne retires pas ton enfant des cours de, de, de sexualité sur une base religieuse. C'est interdit. Et j'espère que M. Robert, je vais mettre son point sur la table. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martino. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
3: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Alors, nous parlons avec notre ami Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
1: Hey, Salut, Charles. Comment ça va?
3: Très bien. Écoute, on sait que c'est la grosse lune de miel entre les Québécois et la CAQ. Euh, là, on va, ça va faire un an... Euh, de pouvoir. Est-ce que ça va se fissurer? Déjà, on a commencé cette semaine à dire il euh, y a des problèmes dans le système de santé. Non seulement ça n'a pas été réglé, mais ça s'est empiré. Euh, on attend une 1 heure et 22 minutes de plus dans les urgences. Euh, ça commence à chialer euh, concernant la gouvernance scolaire, etc. Est-ce que soudainement, là, la lune de miel va, va se terminer?
7: Ben, écoute, jusqu'à maintenant, François Legault a joui d'un taux de de, de, de satisfaction qui était, qui était vraiment vraiment là, un des plus élevés qu'on peut voir. <rire> c'est, c'est rare qu'on voit ça là, mais dans son cas le taux de satisfaction a grimpé pas mal plus haut que euh, celui euh, que, que l'appui qu'il avait eu aux élections tu euh, faut dire euh, toutefois qu'il était tout seul sa glace euh, le Parti libéral n'a pas de chef le Parti québécois n'a pas de chef non plus puis on peut dire que Québec solidaire est plutôt occupé à, à, à fomenter des, des, monif- des manifestations parce s'occuper de, ses, de, 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 de si on veut de ces petites de ces petites affaires de ses, c'est, ils ont pas ils, ont, ils ont vraiment pas là ils se sont pas attaqués ils n'ont pas fait office de... D'une opposition très crédible ou en tout cas très active à l'Assemblée nationale. Fait que dans ce dans ce contexte-là, ben ça rappelle un peu l'élection de Justin Trudeau en 2015, parce que tout le monde. C'est, c'est comme si Justin Trudeau avait été placé dans, sur une patinoire, puis tout à coup, ben, il n'y avait plus personne pour jouer avec lui. Il était tout seul sur la patinoire. Tous les autres partis se sont engagés dans une longue reconstruction, trouver un, trouver un chef et tout ça. Puis euh, ben, c'est ça. Fait que quand on, quand on regarde la situation en ce moment à Québec, c'est exactement ça qui se passe. Mais mais il y a un gros « mais ». Il y a des dossiers qui... Si l'opposition n'est pas capable de s'en, saisir, de s'en saisir, la société civile le fera. Puis là, on, on, on le voit, là, il va, il va y avoir des, des nuages à l'horizon pour la CAQ parce que euh, on s'engage dans, dans, dans vraiment le, le, le plus dur de la gouvernance, c'est-à-dire après la première année, la lune de miel va commencer à s'estomper, puis là, on entre dans les, dans les projets de loi qui vont euh, susciter de la grogne. Puis on a vu ce que ça a donné dans le cas de Philippe Couillard, ça. Ensuite, c'est engagé euh, une, une période beaucoup plus trouble avec l'électorat après son Élection. Bien, c'est ça qui s'en vient aussi pour François Legault. Et à un moment donné, il va s'estomper euh, l'effet positif, si on veut, là, de quelques. De, de, par exemple, de la loi 21 qui, qui, qui a été populaire. Oui, je veux bien, mais à quoi ça sert de se gloser puis de dire ben voilà, nous, on, 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 est, on est pour la, la, l'identité québécoise, on, on, on croit là-dedans, on est des nationalistes. Quand, par exemple, j'ai entendu hier, et je voulais m'arracher les cheveux quand j'ai entendu le ministre de l'Éducation, Roberge, tourner en dérision le fait que euh, les, les commissions scolaires anglophones vont, 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 vont pouvoir jouir de droits que les, que les commissions scolaires francophones ne Mais y a, y a,
3: pas. Mais là, je viens de parler justement au ministre Robert. Ouais. J'ai dit écoute, il y a les pieds et mains liés par la, par la charte, puis tu sais, ils s'engagent dans une bataille contre le reste du Canada, une bataille constitutionnelle sur la loi 21. Ils ne peuvent pas ouvrir un nouveau front, là, faire une bataille constitutionnelle pour les commissions scolaires. À un moment donné, il faut choisir ses luttes et ses combats aussi. Là. Moi,
7: je peux te dire une chose. Là. Je vais parler prochainement euh, d'un, d'un, d'un gars. Là. Vous, allez, vous allez m'en entendre parler un peu. Il s'appelle Éric Antoine. C'est le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. C'est le président de la commission scolaire dans mon euh, Nous, on est en Ottawa et on vit avec la dualité linguistique euh, c'est un peu euh, c'est, 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 je veux dire, c'est notre quotidien là par chez nous puis pour un président de commission scolaire comme lui que je que je ne connais pas, je, je le connais personnellement là, on collabore ensemble dans le journal local et tout ça puis euh, mais tu sais je le connaissais pas militant mais là, on le fait sortir de ses gonds et, et il, va se, il a réussi à obtenir un droit de parole à l'Assemblée nationale. Puis je vais te dire une chose, c'est quelqu'un de brillant. Puis il va défendre bec et ongles euh, le, le, le droit, si on veut, de, euh, de sa commission scolaire, de se gouverner. Puis il va certainement être un de ceux qui va être capable de mieux appuyer le fait que, euh, dans une région comme la nôtre, c'est absolument... Impensable que les parents puissent avoir le droit de choisir leurs écoles quand on s'est tellement battu ici pour que cesse l'iniquité des taxes scolaires quand des des parents sans enfants étaient capables, par exemple, d'aller cotiser euh, aux, commissions anglophones, aux commissions scolaires anglophones, leur taxe scolaire, parce que c'était beaucoup moins cher, ça a créé une, une situation inéquitable qui a été réglée récemment, mais je, je peux p- même pas imaginer qu'on s'embarque sur ce chemin-là dans une région comme la nôtre. Déjà qu'on a de la difficulté avec le français, qu'on a de la difficulté à, à se battre contre l'anglicisation en Outaouais, mais là, là, là vraiment, je, si c'est ça un gouvernement nationaliste, il va falloir qu'on repense la formule.
3: Là. Écoute, là, il y a les commissions scolaires, ça va mmh. grincer, il y a euh, le oui. système de santé aussi, on n'en a pas parlé, pas en tout, en hein, dans la campagne euh, fédérale, il faut dire que c'est de, ju- de, ju- de juridiction provinciale, mais quand même. Attends un
7: peu, Richard, je, je veux te dire quelque chose là-dessus. Euh, on n'en a pas parlé, sauf une fois, puis on va dire sauf une fois au chalet. Je me souviens mmh. d'une journaliste dans, l'ou- dans l'Ouest canadien qui-, qui-, qui avait repris Jack Meeting. Il était rendu, qui-, qui promettait l'ouverture d'une salle d'urgence à Winnipeg. Ben là. À un moment donné, on lui a dit, ben voyons, c'est, c'est compétence provinciale. Ben oui. Mais il, était, il était rendu là. Quand on en a parlé, des, des fois, là, ça a donné lieu à des moments cocasses, Je suis en à le
3: <rire> et Il y a aussi le test de valeur là euh, ouais. qui a été pas mal rejeté par tout le monde. Euh, ouais. Moi, je trouve ça, personnellement, okay, tu, tu le sais, là, je suis un grand défenseur de la loi 21, la loi sur la laïcité, ouais. mais ça, c'est une patente à gosse inutile Ça donne strictement rien. Euh, Penses-tu que quelqu'un dans un, qui trouve que les femmes sont inférieures aux hommes va l'écrire noir sur blanc dans un ouais. test en ouais. disant, ben c'est sûr qu'il va dire oui pour moi, les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça ça. T'sais. Ça donne
7: absolument rien, puis surtout, ça donne une emprise à ses opposants, aux ben adversaires oui. de la CAQ, puis encore une fois, ça leur permet de, de continuer le combat de façon corollaire là, contre la loi 21 en général donc euh, ça c'est un c'est, c'est un mauvais move mais comme je te dis là on, on entre dans on entre là dedans il ne faut pas non plus euh, sortir de l'équation ce, le fait suivant on lira Martine Biron là dessus c'est un texte qui a peut-être pas fait grand bruit encore mais il devrait euh, elle raconte ce qui s'est passé dans une réunion euh, dans une réunion de caucus de la CAC là dernièrement je pense que c'était hier parce que c'est un texte qui a été publié aujourd'hui, euh, où des les, les, les députés et des ministres ont carrément dit, écoute, le, le, le rythme est, il est absolument affolant, et il euh, y a même une députée ou une ministre, il faudra lire, dans le, qui, qui, qui a osé dire, ben, écoute, moi je remets en question mon, mon avenir politique, c'est pour être comme pourquoi, ça. Pourquoi
3: ah, ils leur demandent de trop faire de, de choses en trop peu de temps?
7: Ben c'est ça. C'est que le, le, la cadence, la cadence de de, de de la représentation parlementaire, les comités, les commissions parlementaires, siéger, aller dans les comtés. Euh, puis faut pas oublier que la CAC là, c'est pas un, un parti qui est établi comme le Parti Québécois ou le Parti libéral. Les structures de financement, la militance, tout est à bâtir. Puis en ce moment, la CAC là, elle mène dans le, le financement populaire. Mais tout ça, c'est à mettre en place là, parce que avant d'être élu, la CAC était troisième, et souvent quatrième dans le financement populaire. Mais là, elle gouverne. Fait que ce parti là est est en train en ce moment de faire de mener tous ces combats-là de front. Je peux même pas imaginer. Puis je connais un peu la vie parlementaire. Là, j'ai pas mal de gens que je connais qui sont là-dedans. Je peux même pas imaginer le rythme et la cadence que ces gens-là doivent, euh, doivent suivre. Là. Donc, et, et je veux dire, c'est, c'est, ça vient avec le travail. Okay? C'est, je, veux pas, je veux pas les plaindre, mais je pense que des gens là-dedans, là, il y en avait une cinquantaine qui n'avaient jamais euh, fait partie d'un gouvernement, qui n'avaient jamais siégé à l'Assemblée nationale. Ben, il faudra peut-être marquer une pause parce que des fois, on a l'impression que la CAC fonctionne par. Puis Michel C. l'a l'écrit ce matin, euh, l'usage du baillon, le fait qu'on coupe le temps de représentation euh, dans, dans les projets de loi on veut les faire passer très vite, on va siéger tous les jours, on ouvre des salles de plus. À un moment donné, ces gens-là, ce c'est pas des surhumains non plus. Puis peut-être que des fois ça vaudrait la peine de prendre un pas de recul. Et là, je pense par exemple au dossier des maternelles 4 ans. Ça vaut la peine de prendre un pas de recul, mais si le gouvernement n'agit que par idéologie, puis euh, il s'entête, Merci. puis il veut foncer, puis absolument tout le temps réaliser ses promesses, même au mépris peut-être des meilleurs conseils des spécialistes et de la science, ben, ce, ce gouvernement-là va se buter à la société mais, mais, civile, mais, c'est sûr et certain. Mais,
3: c'est le, le, le bon vieux proverbe qui embrasse trop mal, mal, mal étreint. Mal étreint. Là. C'est, c'est ah, exactement oui. ça. C'est assez de faire trop de choses oui. en trop peu de temps. T'es fait tout croche un peu, là.
7: Oui, ben, et, et là, la, 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 la deuxième question par rapport à ça, Charles, ça va être... Admettons là, que, euh, effectivement, Commission scolaire s'agrogne, euh, parce qu'on a entendu Russell Copeman, l'ancien, dépu- l'ancien député libéral, ministre libéral, qui disait euh, lui, du côté des commissions euh, scolaires anglophones, ça a l'air qu'ils ont aussi euh, accouché d'une patente là, pour dire ben vous allez avoir une genre de représentation euh, démocratique, mais qui ne sera pas comme les élections scolaires, lui il était pas content. Euh, s'il réussit, il, il déplaise à tout le monde. Euh, ben, dans la société civile c'est une chose mais est ce qu'il va y avoir euh, à Québec une opposition digne de ce nom pour ben là, être capable de canaliser
3: et profiter ben de le, ça? là ils veulent profiter justement que mmh. le, l'opposition est en déroute parce que du côté du Parti libéral et du PQ ils sont pas c'est tout petit puis ça veut vivre là, vraiment fait qu'ils profitent aux autres du fait qu'ils sont en déroute qui se cherchent des chefs qui se cherchent une identité pour essayer de passer le plus de lois possible mais qu'est-ce qui arrive du côté du PLQ et du PQ écoute le PQ là moi j'ai rien contre Paul Saint-Pierre puis là j'ai rien contre lui c'est un bon... Gars, tout ça, mais tu sais, on est quand même loin des, des Jacques Parizeau, des, des, des Bernard Landry, des, des, de, de ces, des gens de cette trempe-là.
7: Bien, François Legault non plus. Euh, on s'entend, mmh. c'est pas un tribun, c'est pas quelqu'un qui a la stature non plus de René Lévesque ou de Jacques Parizeau. Donc, la, la, la politique maintenant, puis c'est, c'est une des choses que. Que, que que je reproche quand je quand je vais quand je vais rencontrer les gens dans les cercles indépendantistes dans les cercles euh, du Parti québécois parce que j'ai encore des entrées mais même de façon plus large euh, je respecte beaucoup ces gens-là mais le syndrome du sauveur existe encore S- trop souvent je l'entends parler on aurait besoin d'un leader pour nous diriger pour nous mener vers la souveraineté puis tout ça c'est ça j'entends ça mmh. mais <rire> honnêtement là je suis pas, pas certain moi que la politique telle qu'on la pratique aujourd'hui de la façon dont on la mène euh, je veux dire on est c'est plus la même époque tu sais fait qu'il faut arrêter ça. Et ça, ça vaut pour tous les partis. Fait que tu sais, et, et rendu là, ben il faut être pragmatique. Moi, Paul Saint-Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'aime bien. Euh, c'est quelqu'un, ça vaut la peine en tout cas. de de voir ce qu'il aura à proposer, puis attendons ce qui va se passer en fin de semaine à Trois-Rivières pour le Parti québécois, parce que euh, ce parti-là joue littéralement sa survie. Puis je peux te le dire tout de suite, il va y avoir un courant à l'intérieur du parti qui va vouloir s'accrocher à ce que le PQ est et était, puis il va y avoir même peut-être quelqu'un dans dans, dans la course à chefferie qui va parler pour les plus vieux au Parti québécois, ou pour ceux, en tout cas, qui sont attachés à la structure, qui sont attachés au nom.
3: Ça va être la bonne vieille chicane. Est-ce qu'on parle de souveraineté ou on se tire dans le pied en en parlant trop? On va revenir régulièrement on se pose cette question-là au PQ.
7: Je pense que la, 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 la partielle de Jean Talon nous donne une idée. On s'entend que le Parti, le parti québécois n'a pas de chance là. Euh, mais tu sais, la, la, la pancarte qu'on a sortie, puis ça, c'est une idée de Pascal Bérubé lui-même. Donc là maintenant, on mise tout sur l'indépendance. Euh, de ce fait, ben on force aussi en même temps l'autre parti à côté qui aime ça parler d'indépendance, mais euh, Québec solidaire, mais c'est toujours indépendance, si indépendance à condition que. Fait que tu sais, de ce côté-là, euh, je pense qu'il y a peut-être une petite jambette de, 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 de vers cet adversaire-là, mais euh, en gros, là, le Parti québécois, Euh, il il lui reste quelle place à occuper sur le terrain politique ça on va le voir, (coughs) on va voir jusqu'où il est prêt à aller déjà ça va commencer en fin de semaine parce que (coughs) ce qui va se passer à à Trois-Rivières, ça va être déjà un guide qui va nous permettre d'envisager la suite des choses, puis il y a beaucoup, beaucoup euh, à jouer je veux dire, c'est littéralement tant qu'à moi en tout cas, c'est littéralement la survie du parti qui est en jeu
3: ben oui, tout à fait, complètement, on va s'en reparler d'ailleurs merci beaucoup Steve ben, merci et encore, si, bien. Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, mon ami Mathieu Bock-Côté peut se péter les bretelles. Il est devenu un incontournable au Québec. La preuve, il y a un livre sur lui. Un livre qui étudie la pensée, entre guillemets, de Mathieu Bocoté. Ça s'intitule « Mélancolie identitaire. Une année à lire, Mathieu Bocoté » du sociologue Marc Fortier. En première page, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, euh, du Devoir. Et et ça va l'air pénible pour ce sociologue-là, vraiment. Euh, Il dit « J'ai passé une année à lire tout ce que Mathieu Bocoté a écrit et c'était très dur. » « Oh mon Dieu, pauvre lui, j'espère qu'il va avoir quand même euh, de l'argent de la CSST, quand même, là. c'est un, comme un accident de travail, quasiment presque. » Alors, M. Fortier s'est penché sur Matuba Côté, parce que, vous avez vu la, la, la lettre ouverte de Hugo Latulipe cette semaine dans la presse, qui dit « Les gens n'ont pas voté NPD, mais, 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 mais comment ça se fait? » NPD, c'est, c'est la vérité, c'est c'est, 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 c'est le chemin à suivre. C'est, ça va sauver le, le Québec. Ça va sauver le Canada. Comment ça se fait que les gens n'ont pas votre NPD? Fou. Puis là, la, la, la Tulip est arrivé à la conclusion que bien, c'est parce que les gens ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas d'éducation. C'est pour ça, sinon, voyons donc, c'est impossible qu'ils disent non au NPD. C'est un peu ce que les croyants disent. Hein. Tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas en Allah. Mais, 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 mais tu as un problème. T'es vraiment t'es aveugle, t'es, t'es possédé par le diable, t'es quelque chose, voyons donc. C'est le chemin à suivre, c'est le chemin de la vérité, bon. Alors, un euh, mépris. Donc, pour Marc Fortis, il dit, bien là, Mathieu côté, il, il parle de nations, de, nation, de valeurs. Il parle qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'il y a des valeurs, il y a des façons de faire, il y a des conceptions euh, de la société euh, des conceptions anciennes qui méritent d'être préservées, de ne pas être chutées tout le temps, que l'homme et la femme, ça existe encore, que c'est pas vrai que ça n'existe plus les sexes, les sexes et les genres. Alors, mais mon Dieu, il doit, il doit être malade, Mathieu Bocoté. Comment ça se fait qu'il pense ça? On va se pencher sur son cas. Alors là, Marc Fortier a voulu diagnostiquer le mal étrange et mystérieux dont souffre Mathieu Bocoté. Comment ça se fait qu'il est à droite? Comment quelqu'un peut être à droite en 2019, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans son, dans son cerveau? Il faut vraiment le diagnostiquer, savoir c'est quoi le problème, et, et le guérir, bon Dieu, d'y entre, le ramener dans le droit chemin. Alors, en, en travailleur humanitaire... Le sociologue Mère Forti a pilé sur son orgueil, même si ça le dégoûtait profondément. Il a lu tout ce que Mathieu Bocoteu a écrit pendant une année. Pauvre homme, ça devait être dur pour lui. Là. Oh, j'espère qu'il y avait une conjointe ou une conjointe qui pouvait... Là. Quel mépris! Quelle condescendance! Tout ce discours d'une certaine gauche. Vous ne pensez pas comme nous. Donc, vous devez être malade. Donc, on va essayer de se pencher sur votre problème pour vous aider. Pour vous aider, vous, pour. Tu sais, c'est comme tu veux aider un alcoolique, arrête de boire, reviens dans, dans le bon chemin, dans le droit chemin. Il y a eu un mépris, le même mépris qu'Hugo euh, la tulipe dont Hugo tulipe faisait preuve dans son texte, dans sa lettre ouverte. C'est tout le temps la même affaire. Donc lui, il s'est penché sur le bas côté. Puis là, dans le, l'entrevue que Marc Fortier, le sociologue, a accordée au devoir. Il y a plein de déclarations sur Mathieu Bock-Côté, comme quoi c'est des sophismes, comme quoi il est dans le champ. Jamais étayé. Jamais expliqué. À un moment donné, il dit Mathieu Bock-Côté, il dit que Marx puis euh, euh, Foucault, c'est la même affaire, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Bien, je ne sais pas, éteinte et... Non, lui, il n'a pas besoin d'étayer. Et c'est drôle parce que c'est, c'est ça qu'il dit de, de Mathieu côté Mathieu côté arrive avec des, des déclarations qui, qui tu sais, c'est jamais taillé, c'est jamais expliqué. Mais c'est, c'est, c'est ce que tu fais. Mark Fortier, c'est exactement ce que tu fais. En fait, tout ce, le, le, le but de ce livre-là, c'est qu'il voulait discréditer Mathieu côté Dès le départ, tu sais, une, une recherche scientifique, c'est que tu fais ta recherche, par pouvoir ça t'en tirer les conclusions selon les données que, que as trouvées en chemin. Je me souviens, d'ailleurs, il y avait une journaliste, une documentariste euh, de l'ONF qui devait faire un film rendant hommage à Michael Moore. Elle avait, elle avait présenté ça à l'ONF. « Donnez-moi de l'argent. Je veux, je veux faire un film qui va rendre hommage à Michael Moore. » Et en force de voir les films de Michael Moore, de voir sa méthode de travail, tu sais, Michael Moore, c'est le fameux documentariste de gauche aux États-Unis, finalement, elle a fait un film qui était contre elle a fait un film qui accusait Malcolm Moore de mensonge, euh, comme quoi c'était un gars qui se foutait totalement des faits, de la vérité que ces films, c'était de la propagande, que c'était tout sauf des documentaires, parce que en chemin, elle était ouverte, elle, Elle partait avec une prémisse de départ, mais elle était était ouverte à ce que si jamais les faits qu'elle trouvait lors de sa recherche euh, allaient à l'encontre de sa prémisse, bien, elle prenait sa prémisse de départ, elle la foutait aux poubelles, puis maintenant, elle suivait les faits, puis finalement, elle devait faire un film pour Michael Moore, puis elle a fait finalement un film contre Michael Moore, dévastateur, mais dévastateur, parce qu'elle était ouverte, mais lui, son son idée de départ, c'est que Mathieu Boccoté, c'est n'importe quoi, c'est un faux sociologue, c'est un faux intellectuel. Ce qu'il dit n'a pas de sens, n'est pas fondé, puis tout ça. fait que, Après ça, il a supposément lu de façon objective les textes de Mathieu pour faire son... Mais non, mais il l'avait jugé d'avance. Ce livre-là n'est qu'une tentative de discréditer Mathieu Bocotin en disant il n'a pas le de devoir au chapitre, il n'a pas le droit, on ne doit pas le prendre au sérieux, ce gars-là est un clown, un bouffon. bon Première page du devoir, ha, ha, nous avons débusqué un méchant penseur de droite, le voilà, lui, il est discarté. Mathieu Bocoté, fini. Maintenant, on va s'attaquer à un autre penseur. C'est tellement débile. On n'a pas le droit d'avoir des idées autres que les idées que la gauche nous dit d'avoir. C'est tout. Ce sont ces idées-là, c'est les bonnes idées. Et si tu ne penses pas comme eux autres, tu es un ignorant, comme disait Hugo la tulipe, Tu as besoin d'éducation. Il euh, y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Tu es un menteur et tout ça. Écoeuré de ce mépris-là, ça n'a pas de sens. Donc, euh, Mathieu, qui a un livre contre lui. Puis après ça, le gars, il dit, euh, on a demandé à ce gars-là, Marc Fortier, est-ce que vous voulez débattre avec Mathieu Bocoté? Oh, non, non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr je veux débattre avec lui. Non, non, ce serait donner trop d'importance. Hé, hey, Marc Fortier, c'est parce que tu le sais, tu vas te faire tellement planter. Ce tu débat contre Mathieu Boc-Côté, là tu vas tellement te faire planter. Et là, on va voir la faiblesse de ton raisonnement à toi. Et tu veux pas te battre contre un gars comme Mathieu Bocoté parce que tu as peur, parce que tu es un pleutre, parce que tu sais que toi, tes arguments sont faibles. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Là, et
4: dans la manière.
3: Non,
1: c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Alors, dimanche 3 novembre, dans la presse, deux textes. Sur la masculinité, coup sur coup, Euh, il y avait bien sûr le texte de Hugo euh, Latulipe qui essayait d'expliquer sa défaite lors des dernières élections fédérales, il se présentait pour le NPD, et euh, lui disait à la fin, euh, il parlait des femmes, puis c'est grâce aux femmes qu'on va sauver le monde, puis les femmes sont fondamentalement, essentiellement, ontologiquement... euh, écolo, alors que les hommes ont été encore pognés dans le pétrole et tout ça. Et il dit à la fin de son texte, il faut se sortir de la masculinité. C'était clair, là. Le problème pour lui, là, avec euh, le monde actuel, ce sont les hommes. Et il y avait un autre texte, parce qu'un texte comme ça, c'est pas suffisant dans la presse. Il faut qu'il y en ait un deuxième. Donc, il y avait un autre texte d'une femme... Euh, qui se disait une féministe et qui écrivait sur euh, les problèmes des hommes à l'école. Vous savez, des garçons qui traînent la patte, les garçons qui décrochent. Euh, c'est des faits. Ce sont des faits. Ce sont des données. C'est là. Elle a dit non, non, non. C'est une invention des masculinistes. Ce n'est pas vrai. Les gars n'ont pas plus de problèmes à l'école que les filles. Ça n'a aucun sens. Euh, donc, les gars se plaignent la bouche pleine. Donc, Finalement, les gars se plaignent de la bouche pleine. Les gars sont la cause de tous les problèmes. Je voulais en parler avec Olivier Kessler, blogueur sur la condition masculine à 104.com. Il est avec nous. Salut, Olivier.
7: Salut, Richard.
3: Alors, deux hommes blancs hétéros de plus de 50 ans qui parlent ensemble. Mouh, on est le boy's club, écoute, là, Olivier.
8: Écoute, Richard, ça doit être nous, là, les masculinistes organisés là, qui tenons notre notre discours toxique c'est sûrement nous
3: (rire) et quand tu lis un (rire) gars comme Hugo Latulippe qui est un homme, à ce que je le sache à ce que je sache, Hugo Latulippe est encore un homme, et quand il dit faut se sortir de la masculinité tu réagis comment toi?
8: écoute, c'est symptomatique d'une époque c'est symptomatique d'un courant de pensée si on peut appeler ça une pensée c'est symptomatique d'une démonisation là, des, des hommes euh, hétérosexuels, blancs, qui sont responsables de tous les maux. Nous sommes la minorité dont on peut euh, rire, qu'on peut ridiculiser, qu'on peut euh, salir, qu'on peut souiller le plus possible, et en toute impunité, puis euh, avec euh, les applaudissements d'une foule, comme par exemple euh, « Tout le monde en parle ». Alors, euh, c'est, c'est, c'est notre destin là, présent, et euh, malheureusement, c'est, on dirait que c'est en train de, de, de connaître un essor là inquiétant. Euh, je, je regarde aussi le discours de Anne-Emmanuelle Lejeune, la fameuse euh, féministe universaliste. Ça, c'est un
3: discours... Ça, c'est, c'est celle très qui disait que les hommes se plaignaient la bouche pleine, que les garçons n'avaient pas plus de difficulté que les filles à l'école.
8: Ben, écoute, Richard, moi, je trouve ça très inquiétant de savoir que cette femme-là a la responsabilité de, d'éduquer nos jeunes. Parce qu'elle a visiblement un parti pris euh, pro fille anti garçon. Euh, elle a une façon de nier la réalité là, en disant les hommes, les, les garçons n'ont pas de problème, c'est les filles qui sont plus performantes, qui sont super performantes. Mais les garçons n'ont pas de problème. Alors, il va falloir qu'on m'explique la différence entre les mathématiques féministes et les mathématiques tout court. Parce que, à ce que je sache, on a deux fois plus de décrocheurs chez les garçons que chez les filles. Alors, comment peut-elle trouver le moyen devant un fait quantifiable de nier un problème évident?
3: Mais, mais, mais tu euh, connais la phrase euh, en, anglaise, « Never let the facts get in the way of a good story ». Donc, il faut, il faut, quand ton histoire est bonne, il faut pas que tu te fasses distraire par les faits, les données, on s'en fout. Mais elle, c'est ça, parce que, veut dire, il y a des données, c'est les gars qui décrochent, c'est les gars qui ont la difficulté, mais on, dit, on dirait que parce qu'on dit ça, euh, c'est comme si on était contre les femmes. On ne dit pas que les femmes ils ont, ont des la difficulté dans, dans autre chose. Mais tu sais, c'est comme, non, on n'a pas le droit de dire que les gars ont des problèmes aussi.
8: Non, puis euh, tu remarqueras une chose. Cherche des programmes qui visent spécifiquement les garçons pour les aider à prévenir le décrochage. Il n'y en a pas. non. Dès, dès qu'on a des programmes, c'est tout le temps pour les filles, c'est Chapeau les filles, c'est Excel Sciences, c'est Les filles et les sciences, un duo électrisant. D'ailleurs, je me souviens de, d'un incident, une mère qui, qui s'était plainte, et à, à très juste titre, parce que ces garçons voulaient s'inscrire à euh, Les filles et les sciences, un duo électrisant, parce que les sciences, ça les, ça les branche. Puis ils se sont fait dire, ben non, vous pouvez pas, vous êtes des gars. Alors, euh, on encourage drôlement nos garçons à, à la réussite académique, puis après ça, on s'en va dire que c'est pas le système qui cloche, Richard, c'est euh, les stéréotypes sexistes, c'est les pères absents, puis c'est la masculinité toxique. Ben oui. Mais le système, lui, il est parfait.
3: Ben écoute, le sexisme, on lutte contre le sexisme, mais justement, c'est pas du sexisme, ça, de dire parce que tu es un homme tu n'as pas droit de, de, de parler, tu devrais être mis au ban de la société, je veux dire, Imagine si on disait ça de n'importe quelle autre minorité là, je sais pas, euh, il faut se sortir de la féminité ou il faut, faut se sortir le problème c'est les noirs ou le problème c'est telle religion et tout ça, je veux dire voyons donc ça serait inacceptable, ça serait pas ça serait pas acceptable, mais sauf que là gueuler contre les hommes, c'est correct.
8: C'est correct et puis euh, pour poursuivre aussi euh dans le domaine de l'éducation, on est beaucoup plus soucieux de la sous-représentation des filles dans les domaines scientifiques que du décrochage des garçons. Mais c'est, c'est, c'est une aberration de la passivité des hautes sphères Euh, Du milieu de l'éducation devant le problème du décrochage des garçons. Et en plus, euh, moi, ce que j'ai appris d'André Gélina, cet homme-là qui a voulu donner une bourse spécifiquement aux garçons à l'Université Navale. Bon, lui, il m'a dit, (coughs) il m'a déjà dit on a 250 bourses d'études spécifiquement pour les filles, on n'a rien pour les gars. Et puis, quand moi, je parle de donner une bourse aux gars, je me fais accuser de vouloir faire de la discrimination systémique.
3: C'est incroyable.
8: Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la discrimination systémique de refuser des bourses aux garçons alors qu'on est, on ouvre grandes les vannes là, pour les bourses pour les filles? C'est de la discrimination systémique caractérisée, mais ça passe parce que c'est juste des gars,
3: c'est c'est, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on envoie comme message à nos gars quand on dit le problème c'est ce sont les hommes, le problème c'est il faut se sortir de la masculinité. C'est quoi le message qu'on envoie à nos gars Et Je vais te raconter une anecdote, Olivier, tu sais. Je me lève dimanche, je lis ces deux textes là coup sur coup dans la presse, j'étais un peu déprimé, le deux textes anti-hommes. Et là, je vais voir ma mère, je, je vais bruncher avec ma mère à Verdun. Je prends mon auto, je passe par Pointe-Saint-Charles, je suis avec ma blonde, je suis avec mon fils d'11 ans. Et on passe devant un parc et on s'aperçoit que dans le parc, il y a une cérémonie pour rendre hommage aux vétérans. Avec des couronnes de fleurs, comme on fait au mois de novembre pour rendre hommage aux vétérans. Il y a des militaires là. Et moi, je trouve ça très important de rendre hommage aux vétérans. Je, je stoppe mon auto, euh, tu on met ça... Je parque le je stationne, je sors avec mon fils. Je dis c'est important qu'on assiste à cette cérémonie-là, donc on est debout, euh, on assiste à la cérémonie. Puis après ça, dans l'auto, j'explique à mon fils ben "Regarde, ça c'est des hommes, c'est des hommes qui qui sont allés à l'autre bout du monde dans des pays où ils n'avaient jamais mis les pieds pour défendre la démocratie euh, parce que les nazis, bla bla, bla pis C'est des hommes qui ont risqué leur vie. Puis on parlait du débarquement." Je veux dire, les hommes ont fait que des, cho- des grandes choses aussi, je veux dire, franchement. Là. Puis je trouve ça important d'inculquer ça à mes hommes, de, à, à mon fils, la fierté des hommes.
8: Tu as très bien fait de faire ça, mais tu vois, on va t'accuser d'être un méchant militariste. Ben oui!
3: Hein? Ben,
8: c'est, ça, c'est ça qui est épouvantable. Mon père a été capitaine d'infanterie dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre. Il n'y a pas plus humaniste que mon père. Mais il m'a dit une chose, il m'a dit, quand la, la guerre a éclaté, il m'a dit, j'aurais pu euh, euh, dire, je suis un objecteur de conscience, la guerre c'est mal, euh, je veux pas participer, me salir les mains à cette boucherie, mais il me disait, c'est pas comme la guerre au Vietnam là, pour les mm-hmm. Américains, c'était, nous étions attaqués, nous étions envahis par les Allemands, euh, il fallait, c'était nos familles, c'était nos foyers qui étaient menacés, nos femmes, nos enfants, donc je me suis enrôlé volontairement. J'ai une grande admiration pour mon père, bien qu'il oui. soit décédé, mais je garde, le, je, je vénère son souvenir. Écoute, euh, qu'est-ce qui serait arrivé si euh, si on avait eu affaire à des Gabriel Nadeau-Dubois avec leur petite boutonnière blanche, là, le jour mm-hmm. du souvenir, euh, pour nous défendre? Adieu, et je pense ben que oui. la, la planète
3: serait nazie. Tu sais, il y a des hommes qui ont construit des ponts, il y a des hommes qui ont construit des barrages, il y a des hommes qui sont allés dans des mines pour euh, pour qu'on puisse se chauffer au charbon. Il y a des, tu sais, veut dire les hommes ont fait de grandes choses. C'est quoi cette affaire là de dire les femmes ont toutes les qualités et les hommes ont tous les torts?
8: Hey, en fin de semaine, Richard, c'est qui qui est allé dépanner le, le quart du Québec euh, privé d'électricité? Mmh. Hein? C'est encore des hommes majoritairement, me semble.
3: Ben oui. Mais là, on n'a ah bon, pas le droit de dire alors, ça.
8: C'est, 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 et non, il ne faut pas dire ça, parce que reconnaître une qualité aux hommes, c'est presque... Ben, c'est anti-féministe.
3: Mais il me semble c'est, qu'on n'est plus, plus là. Exemple. Il me semble que la, la chicane entre les hommes contre les femmes, c'est... Comment ça qu'on est retombé là-dedans? Là? C'est, j'en reviens pas. Il y avait un féministe dans les années 70 qui voulait que les femmes travaillent conjointement avec les hommes, oui. mais là, on dirait qu'on est revenu dans une guerre totalement stérile. Ben, moi,
8: je me souviens du temps parce que j'ai un lourd passé gauchiste. J'ai déjà <rire> milité puis travaillé dans des organisations de gauche là, dans une autre vie. Et puis, bon, le, le discours m'a un peu tanné, donc j'ai, je me suis plus... Euh, j'ai plus penché à droite par la suite, mais je me souviens des les fameuses marches euh, des femmes là de Françoise David. Euh, Elle ne pouvait pas, à c- cette époque-là, faire une phrase sans l'expression partenariat homme-femme. Ben oui. C'est, c'était un féminisme inclusif. Les gars avaient du fun à aller à ces marches-là parce qu'ils se sentaient inclus, ils oui. se sentaient considérés. Mais c'est fini ce temps-là. C'est, 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 c'est fini ce temps-là maintenant. Nous sommes l'homme à, 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 à,
3: à, à battre. battre.
8: Et c'est... puis, avec MeToo, nous sommes l'ennemi public numéro un. En tout cas, c'est, c'est, c'est rendu. Là, Écoute, quand, euh, un
3: cas. Homme, quand un homme comme Hugo Latulipe écrit faut se sortir de la masculinité, je ne sais pas s'il y a des garçons, Hugo Latulipe, je sais qu'il y a des enfants, mais Christy, quel message il envoie à ces gars? Il faut que tu aies honte d'avoir un pénis entre les deux jambes, mon garçon. Il faut que tu sortes de ça. Ça n'a aucun sens. En tout cas, euh, Olivier, euh, continue ton travail. Euh, On peut te lire à 14.com tes blogs sur la condition masculine. Merci beaucoup, Olivier.
8: C'est moi qui te remercie, Richard. Olivier
3: Kesselet. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Radio. Oh, Denise Bombardier qui va se faire plein d'amis aujourd'hui. Elle écrit sur la députée aux longues jambes. Catherine Dorion qui s'est faite prendre en photo pour l'Halloween en petite jupe courte, talons hauts et bon long. Bonjour, Denise.
0: <rire> je ne suis pas à la recherche d'amis. Euh, <rire>
3: les vrais amis, je les ai et je peux vous dire une chose, on peut les compter sur le bout des doigts. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous a choqué là-dedans?
0: Ah oh, ben tout. La, d'abord, je vais vous dire ce qui m'a choqué, c'est la symbolique hein, de, de, de ce que ça de ce que ça dit. C'est euh, l'espèce de l'espèce d'exhibitionnisme gratuit. Euh, si c'est un homme, on dirait narcissique, mais les femmes ne sont pas narcissiques, mais elles sont exhibitionnistes. Et c'est aussi la contradiction fondamentale entre les po- prises de position politique de son propre parti et ce qu'elle a incarné là. C'est une féministe et elle joue à la... Elle, 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 se, elle se déguise, euh, comme je dis, en fille de joie et il y, y a évidemment... Euh, ce que cette personne n'a osé le dire, mais je savais que euh, j'ai une sorte d'immunité qui est rattachée à ma, à ma, à ma, à ma personne d'expérience je savais que personne ne dirait qu'on voyait son fond de culotte et que c'est ça qu'elle a photographié.
3: Mais, mais, mais l'humour, là, je, je vais faire là, l'avocat.
0: C'est,
3: on, c'est... Oui, vous fais l'avocat de oui, de, de, du diable. Oui, je me fais l'avocat du diable. Il y a de l'humour là-dedans. On l'a souvent critiqué pour justement sa tenue débraillée. On disait qu'elle n'était pas habillée comme une députée avec non, ses jeans, ses doc Martin. Donc, elle a dit, elle, regardez, je vais m'habiller comme vous voudriez que je m'habille. Donc, il y avait un regard non, coquin. Non, les, les
0: femmes qui... Non. Les femmes qui s'habillent euh, avec un tailleur et euh, <rire> des, des perles, mmh. en général, ne nous montrent pas le reste. Et, euh, et quand elles le font, c'est à leur risque de péril et, ou, ou alors en toute conscience. Mais je croyais que quand on est féministe, euh, notre, première, n- notre premier objectif ce n'est pas d'être euh, d'être avec tous les hommes. Euh, c'est d'avoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Et au contraire, d'ailleurs, vous, avez, vous avez abordé l'autre angle de cela euh, tout, euh, juste avant moi, c'est que euh, les femmes qui jouent les égérieuses ne peuvent pas après dénoncer les hommes comme étant des harceleurs sexuels. Alors donc et en plus la première des choses, cette femme est députée de l'Assemblée nationale et elle voit sur les lieux mêmes euh, où, se, où se joue au quotidien où s'exprime la démocratie, va s'asseoir sur le bureau, elle le sait, à quoi ça sert ce bureau-là, je vais vous le dire, ça sert euh, je l'ai écrit dans l'article, mais c'est la moitié de la réalité ça sert d'abord à signer son assermentation quand on a été élu, c'est là que la, la cérémonie d'assermentation se passe, et c'est là aussi, ici sur cette table aussi, qu'on dépose les, les, les médailles de ceux qui sont honorés euh, par, par le Québec à travers le, l'ordre national du Québec. Et là, elle, elle va s'asseoir là-dessus.
3: Mais ça, vous voyez pour, vous, pour vous, pour, vous, pour vous, c'est un c'est... manque de respect des institutions. C'est une, c'est une,
0: c'est un plus qu'un manque de respect euh, des institutions. C'est une, c'est, c'est un, c'est un éclaboussage de, de de tout le système protocolaire. Et le système protocolaire, c'est pas fait seulement par des gens constipés pour des gens constipés. Le système protocolaire, c'est fait pour que les gens aient le sentiment que dans des lieux particuliers identifiés comme tels, on demande aux gens d'avoir un peu d'élévation de même. Comprenez-vous? On ne se comporte pas là comme on se comporte dans notre salon, dans notre chambre à coucher, ou dans, ou dans un restaurant le vendredi soir où tout le
3: monde, quand tout le monde est su. Mais ben ça, là, là, je vous suis tout à fait. Là. Ça, c'est, c'est, c'est pas respecter les institutions là-dessus. Je vous suis, mais, mais quand vous dites, là, c'est parce qu'on on peut être féministe et s'habiller sexy, Denise, là, vous, vous, vous le savez. Là, c'est ah, pas ça, vrai. Que... Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, non, mais attendez. On s'habille pas sexy. On s'habille pas sexy en allant squatter
0: l'Assemblée nationale pour faire une photo qui va être diffusée partout avec toute l'ambiguïté qu'elle a. Une femme de s'habiller sexy, bien évidemment, mais euh, mais elle sait elle, elle sait ce qu'elle quand elle s'habille sexy, on sait ce que ça veut dire quand même. Hein? Ça veut dire qu'elle est elle est intéressée aux autres. Il y a des femmes qui sont qui n'ont pas l'air d'être sexy ou s'habillent pas sexy. Elles ont droit aussi, c'est leur choix. Mais il est sûr que la séduction n'est pas ma, n'est pas c'est pas mal d'essayer de séduire. Mmh. Mais, c'est, mais c'est pas comme ça qu'on séduit quand on a de la classe. Mais, mais, c'est pas mais, comme ça qu'on existe la séduction. On commence avez... pas par montrer son cul avant de montrer son intelligence.
3: Mais là, vous tombez pas là, dans le discours des hommes qui disent euh, ouais, c'est habillé comme ça, c'est parce qu'elle me donne le droit de, elle me donne le droit de l'agresser puis de l'harceler. Mais puis non, de, mais non, mais non. Mais alors vieille. là, non,
0: non, c'est pas, c'est pas noir ou blanc. Ce que je vous dis que cette femme, elle est, elle est députée de l'Assemblée nationale. Et on exige des députés. Je le sais bien qu'on le sait qu'ils ne respectent pas nécessairement, mais on exige d'eux, on devrait exiger d'eux, une certaine correction dans leurs dans le, dans le rapports sociaux et lorsqu'ils sont en public. N'est-ce pas? Et chez eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Évidemment, si c'est un homme, il ne peut pas battre sa femme, puis c'est une femme, elle ne peut pas harceler son mari non plus. Mais vous comprenez. Ben on pour, exige pour vous, c'est une certaine comme, mettons, c'est la, même là, cho-
3: c'est la même chose pour les hommes. Là. On leur demande là, d'avoir une certaine tenue vestimentaire respectueuse. Si un gars se faisait photographier, un, un, un ministre, l'étonne, l'étonne. un député se faisait photographier avec la chemise échancrée, la chemise ouverte, là, puis qu'on y voit tout le chest, là, puis le poil euh, de la poitrine, puis tout ça, là, avec voilà, une grosse mais... médaille dans ben le cou, oui. puis, puis, des, des, puis des, des pantalons très, très serrés, puis on peut deviner sa religion, là. Euh, vous, vous diriez oui, la même okay. chose. Là. Mais,
0: mais c'est... Mais mais l'homme qui aurait fait ça, je l'ai écrit dans, mon, dans ma mmh. chronique de ce matin, n'est-ce pas mmh. Un homme qui aurait fait ça, il serait pas, et on n'en parlerait plus, on, il serait pas là euh, aujourd'hui. Et, et pourquoi tout le monde se tait Parce que tout le monde et la plupart, la grande majorité des gens se taisent et les gens à l'Assemblée nationale se taisent. C'est ce fameux tabou d'avoir peur, de, mmh. de, de prendre position qui semble une position morale, mais c'est une position sociale et politique que l'on prend quand on dit non à, à, des, à, des, à des gens qui, dans la, qui représentent des, des, leurs, des citoyens hein, qui sont passés par ce processus électoral de représenter les citoyens et qui se comportent
3: comme ça. Mais c'est qu'on a peur de passer pour des prudes. Fait que là, il y a des gens aujourd'hui qui vont vous lire, peut-être d'une autre génération, qui vont dire « aidons prudes ».
0: Non, mais il y en a un, là, qui m'a dit, d'ailleurs, j'ai failli, je, je, j'ai réfléchi, mais peut-être que je vais lui assigner son nom, puis qui me dit que c'est parce que moi, je suis pas capable de faire ça, parce que je suis trop vieille et trop laide, Vous voyez, ce genre de personnage-là, mais on n'en parle même pas, je me suis dit, mais enfin, hein, c'est pas important. Mais, mais vous voyez un peu, on ne parle pas pour ce monde-là. On ne parle pas pour ce monde-là. On parle pour une idée, une représentation que l'on fait des fonctions dans la société, du comportement des gens en société. C'est C'est nom de ça. Et,
3: et, 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 d'ailleurs, euh, François Paradis, euh, le président de l'Assemblée nationale, il a voulu avoir sa, sa signature graphique qui le distinguait des autres. Il a envoyé un message avec euh, euh, un, un graphisme particulier. On l'a rappelé alors en disant Non, non, tu pas là pour toi, tu n'es pas là pour faire ta promotion à Exactement. toi. Tu es là pour représenter Exactement. une institution. Donc, il l'a enlevé, il a appris de sa leçon. Donc, c'est ce que vous dites c'est qu'il oui. faut respecter. On est là pour respecter l'institution, on représente l'institution, on ne peut pas Absolument. se servir des...
0: Et les partis politiques évincent les gens. Dès qu'il y a des, y a des rumeurs autour d'eux, que Québec solidaire ne dit pas un mot et ce n'est pas la première fois, mais je sais très bien qu'à Québec solidaire, il y a, y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, des mmh. gens qui ont une sensibilité. Pensez-vous que, pensez-vous que Mme Manon-Massé, trouve que c'est l'idée du ce qu'elle a fait, mmh. euh, sans sa collègue? Bien sûr que non, mais ils se têtent. Et là, il y a des partis qui vont instrumentaliser ça aussi. Et d'ailleurs, il y a un des membres de Québec solidaire qui est élu, qui a dit Mais c'est parce qu'elle, justement, elle veut montrer qu'elle est capable d'imiter les bourgeois. Mais comme je dis, elle n'a pas besoin de, de, de vouloir les imiter. Elle vient. Socialement, elle, elle vient du milieu bourgeois. En fait, ce qu'elle veut, elle est. La famille être, elle, est une grande famille.
3: Elle est très contente de ce qu'on fait parce que ce qu'elle veut, c'est qu'on parle d'elle.
0: Eh bien, c'est pour, ça que c'est, pas une... c'est pour ça qu'elle n'est pas digne d'occuper sa fonction. Elle ne tient pas compte. C'est pour elle qu'elle fait ça.
3: Et si on n'accepte pas justement qu'elle tire la couverture de son bar avec ses Doc Martens et ses camisoles, c'est pas plus acceptable parce qu'elle se présente euh, soudainement habillée, euh, à, 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 non, habillée elle, plus elle, elle, propre, entre guillemets. Là. Mais elle n'est pas habillée plus propre. Mmh. Elle
0: est là pour montrer, mmh. pour provoquer sexuellement mmh, faut... Richard, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans le piège de faire semblant qu'elle est juste habillée en bourgeoise. Ce qu'elle a voulu, c'est faire ce qu'elle a fait et se croiser les jambes de telle sorte que c'est son fond de
3: culotte qu'on voit. Et de dire qu'elle, elle elle, elle est plus importante que l'institution qu'elle est censée représenter. C'est surtout ça.
0: C'est plus que ça. C'est plus que ça. D'ailleurs, les femmes comprennent ce que je dis. Puis les hommes, vous n'osez pas parce que vous êtes tellement, vous faites tellement donner, donner le, le, le coup de marteau, marteau, plutôt le coup de machin, que vous savez, vous n'êtes même plus capable de dire que fondamentalement, vous trouvez. vous voyez bien ce que c'est? C'est inacceptable. Voilà. C'est ça que je pense.
3: Mais est-ce que, est-ce que vous dites que? Il n'y a rien
0: de drôle et il n'y a rien d'humoristique là-dedans. Et puis il n'y a rien de métaphorique là-dedans. C'est une, c'est, c'est, c'est une, c'est une désacralisation. Point final.
3: Et un manque de respect des institutions. Ah ben oui. Mais cela dit, dit, les les, les femmes qui s'habillent sexy méritent tout autant le respect. Non,
0: mais ça n'a pas de rapport avec ça. Les femmes qui s'habillent sexy, elles ne s'habillent pas sexy. pas ne rentrent pas pas dans les cours de justice pour aller s'asseoir au au tribunal (rire) euh, là où le juge rend justice. Aller s'asseoir, et se mettre le, et se, mettre le, et se mettre le, 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 cul sur la table. <rire> Voyons donc.
3: Je comprends fort bien ce que vous voulez dire. Parle
0: clairement, parle les choses clairement. Pensez-vous que vous savez très bien que personne ne peut, ne peut me, me, m'accuser de bégueule, n'est-ce pas Mais non. Hein? J'ai, pas, j'ai vu couler, j'ai vu couler sur les ponts. Et j'ai vu beaucoup de, j'ai vu beaucoup de de, de, de ponts. Donc j'ai vu couler beaucoup de choses sur les ponts. Et ça, ça ne m'impressionne pas.
3: En tout cas, vous allez au batte, comme on dit. <rire> vous allez au bâton. Vous n'avez vraiment pas peur des <rire> réactions, Denise. Et c'est très bien. Non, Merci.
0: je n'ai pas peur, non, de quoi écouter. Comme je dis, j'ai eu trop peur dans mon enfance que pour avoir peur dans la vie, voyons. Peur de quoi et de qui, franchement?
3: C'est une très bonne question. Les
0: gens, de bonne... les gens qui se respectent, les gens qui veulent que leurs enfants les respectent et qui respectent leurs enfants, ne vont pas penser qu'ils vont applaudir à une chose pareille. Parce que la symbolique, là la la politique, c'est beaucoup de symbolique. C'est la représentation de la réalité. C'est très, très important. Autrement, il n'y aurait pas de raison d'appeler le premier ministre, monsieur le premier ministre, hein? et et d'appeler quelqu'un qui est dans une fonction, qui a été élu dans une fonction, euh, de l'appeler par sa fonction Vrai, tout le monde est pareil avec toi, oui. tu, quoi, là, je, on, on, attend, on
3: attend la photo de François Legault avec des, 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 des pantalons en cuir, bien serrés, puis avec une chemise rouge échancrée jusqu'au nombril. Tiens. merci beaucoup, Denise.
0: <rire> OK, <rire> Merci, Au
3: Denise Bombardier, la députée aux longues jambes. Mais c'est vrai que si on voyait un député comme s'habiller en gino, puis ça, là, puis tu comme moi, wow, on dirait, vraiment, well, non, ça n'a pas de bon sens. Ça que tu Ce qui est pas bon pour Mino est peut-être pas bon pour Pito aussi. Vous écoutez, politiquement incorrect.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Hey!
9: Fête-tu tu tes tu belle dans ton Hey! Y'a l'air de faire! Frère. T'es-tu belle dans ton
3: il y en a un qui est bien dans son coton ouaté, c'est Michel Hébert, qui est avec nous, qui a écrit un texte justement qui s'intitule On est tu bien dans son coton ouaté où il parle du monde municipal, du monde municipal qui croule sous l'argent, la bureaucratie des, des, des employés surpayés. Euh, bonjour Michel.
6: Oui, bonjour, comment ça va?
3: Très bien, parce que là, Michel, tu mets le doigt sur... Parce qu'on en parle très peu, le pacte fiscal que la CAQ vient de signer avec les municipalités, ils vont donner 7,2 milliards de dollars supplémentaires aux villes. On va pelleter ça dans le cours des villes. Puis déjà que les villes, là... Il y a des petits pharaons dans les villes. C'est, c'est vraiment c'est une dépense d'argent, le monde municipal. Puis là, c'est pas assez, 7,2 milliards de plus. Oui. Moi,
6: ce qui m'a frappé euh, le plus dans, dans, lorsque la nouvelle a été euh, diffusée, c'est que je n'ai pas vu nulle part quelque euh, exigence que ce soit de la part du gouvernement en termes de reddition de comptes. Alors, on n'a pas besoin de se creuser la tête très longtemps pour se rappeler à quel point le monde municipal, euh, on peut penser à Montréal, à Terrebonne, tous ces coins-là où il y avait des maires qui allaient en croisière avec euh, sur le sur le touch. Euh, à cette époque-là, le milieu municipal n'a jamais été celui qui était exemplaire en termes de probité. Mmh. Ah, mais c'est parce qu'il y a une raison bien simple au fond là, tout ça est très humain si tu veux c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de retenue hein? et de, si les dépenses euh, qui sont demandées ne sont pas assumées par les taxes, il y a deux sources qui vont compenser euh, les, les besoins des villes et surtout les, les désirs des, des maires c'est à dire la dette ou les transferts qui viennent du gouvernement du Québec. Mmh. Et ça, en faisant ça, on soustrait, on se, on se soustrait à la pression des responsabilités, à la pression des choix qu'on doit faire des fois, parce que gouverner, on le dit, c'est choisir. Mais dans le cas des villes, non on multiplie les projets, on embauche à tour de bras. Euh, je, je me souviens, Joe, c'est Valérie Plante qui disait à propos d'un, d'un, d'un problème, euh, les gens téléphonaient pour avoir des, des informations. Là, elle dit « Bon, c'est parce que pas assez de gens, on va en embaucher d'autres. Hmm. » c'est, c'est, mais, mais... C'est, c'est comme... Et aujourd'hui, dans le journal de Québec, je ne sais pas si ça a été diffusé dans le journal de Montréal, on se rend compte que les salaires de 100 000 et plus... Explose au réseau de transport de la capitale. Alors, c'est ça le pacte fiscal. C'est une des conséquences de ça. C'est que les villes se sentent à peu près tout permis. Il n'y a pas de reddition de compte. Les médias qui, avant, dans le temps des. des, à l'époque des vaches grasses, on couvrait beaucoup plus, de façon beaucoup plus serrée, les actualités municipales. Aujourd'hui, non. Et euh, ça permet à des à des maires de dépenser à gogo, de se de, de se ben concocter oui. des projets et euh, euh, de se de de, de 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 permettre aux syndicats de, se, de, de, de d'aller se chercher, de se négocier avec euh, une demi-douzaine d'individus. En fait, les conseils municipaux, c'est des gens euh, comme toi et moi qui viennent de divers horizons, qui se retrouvent un conseil municipal et tout à coup, confrontés à la FTQ, la CSN, etc. Et donc, il y a un, un, les salaires dans les, dans les villes et de 40% plus élevés que, euh, dans la fonction publique régulière, incroyable, parce ça, que là,
3: on, c'est incroyable. On critique avec raison la mauvaise gestion des commissions scolaires, mais dans le monde municipal, c'est extrêmement mal géré. Il y a souvent de la corruption endémique. Il y a des, oh. il y a des gens qui sont hyper syndiqués, surpayés. On n'a qu'à penser le conseil municipal de Montréal est un des plus gros en Amérique du Nord. Même il y Toronto. Pas, il n'y en
6: a pas d'autres. Il y en a pas d'autres comme ça. c'est, 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 c'est l'organisation de la. De, de, de comment dire, c'est, ça jacasse, ça jacasse, ça jacasse, mais l'hiver, on va voir ça bientôt, là l'hiver va arriver, tout le monde va être surpris, ils vont nous envoyer des porte paroles tirés à quatre épingles pour dire, ben euh, peut-être les gens devraient s'acheter des crampons. Mm-hmm. C'est le genre de, 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 de situation dans laquelle on est. C'est, c'est absolument ahurissant que le pacte fiscal n'ait pas eu... Euh, je sais pas moi, une sorte de de cran d'arrêt où le gouvernement peut dire écoutez là, c'est pas normal que dans telle catégorie d'emploi vous gagnez nettement plus cher qu'ailleurs tu sais c'est toujours questionné quand c'est pas le temps
3: écoute euh, Hein, Michel Michel euh, j'ai mis mis mes enfants, mes deux filles sur Uber, ok, sur ma carte de crédit Uber si vous avez besoin de prendre Uber le soir vous sortez, bon je vais vous payer ça à un moment donné, je regardais mon compte d'Uber puis ils prenaient Uber pour n'importe quoi. Là, ça n'avait pas de bon sens. Je les ai appelés en disant « ben là, c'est parce que Si vous continuez à prendre Uber comme ça, on vous le couper. » Je j'étais un père de famille. Là. C'est ça j'ai dit. Il me semble qu'avant d'envoyer de l'argent supplémentaire aux villes, aux municipalités, tu dis ben « là, Faites la preuve que vous gérez bien. » Puis Si, effectivement, vous faites le ménage dans vos affaires et vous gérez bien, là, c'est correct. qu'on va vous dans- envoyer de l'argent, mais, mais pas comme ça sans reddition de compte, sans rien.
6: Ben oui, c'est ça, mais euh, prenons l'exemple de, de, dont je viens de te parler, le réseau de transport de la capitale, les salaires explosent à 100 000. faut le faire. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Hein? On va demander à la, au ministre des Transports ce qu'il en pense, à la ministre des Affaires municipales, peut-être à Geneviève Guilbeault, qui est responsable de la capitale. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont nous renvoyer au conseil de ville de, de, de la ville de Québec, où il n'y aura pas de réponse aux questions et ça tourne en rond comme ça, et lorsqu'il y a des négociations, lorsque les demandes sont faites, lorsque la ville est coincée par des, des, euh, des, des protestations ou des, des ralentissements de service, personne ne peut dévoiler en cours de négociation ce qui est demandé, soit en mmh. termes de salaire ou d'avantages sociaux. C'est dans la loi, mmh. c'est la loi qui veut que la loi des relations de travail, qui interdit aux partis de dévoiler les demandes des uns et des autres et ça c'est fait pour que la population soit tenue dans l'ignorance parce que les conditions qui sont offertes, notamment au RTC et c'est la même chose à la STM sont incomparables dans le secteur privé Aujourd'hui, mmh. on, ces temps-ci, on voit les syndicats qui demandent jusqu'à 25 d'augmentation, là, ce qui est complètement ridicule. Et là, et si souvent, tu... dans leur argumentaire, ils parlent des villes. Ils disent, ouais, les villes, ils gagnent plus cher que nous autres. Mmh, oui. Nos responsabilités sont plus grandes. Les profs sont, sont fatigués. Je comprends, moi, qu'un prof soit plus fatigué qu'un fonctionnaire municipal. C'est certain. Et ce qui est anormal, c'est qu'ils gagnent 25 et même jusqu'à 40 moins cher.
3: Et et eux autres, si c'était pas des des médias qui ont sorti ce qui s'est passé à Laval, ce qui s'est passé à Terrebonne, entre autres, eux autres auraient continué le party, eux autres ne voyaient aucun problème dans leur gestion des affaires.
6: Non, et c'est bizarre, hein? Moi, ça m'a frappé quand j'ai couvert la commission Charbonneau, à un moment donné, et j'ai vu des agents de la GRC qui avaient fait euh, de l'écoute électronique, j'ai vu euh, témoigner des agents de la SQ, mais j'ai pas vu la, les policiers de la Ville de Montréal. Alors que c'était là où la corruption, la pègre, les menaces de mort, on va te couler dans le trottoir. Mm-hmm. C'est là que ça se passait. Et pourtant, c'est comme si la Ville de Montréal elle bien assise sur ses, euh, sur, sur ses privilèges et, et ses, 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 toutes ses belles conditions de travail super chromées. Ils ne voyaient rien eux autres. Ils laissaient aller ça, c'était tout à fait normal. J'ai, j'ai l'impression que dans les villes euh, où il y a. C'est, c'est dommage, mais, hein, C'est dommage de le dire, mais c'est un peu parce que les médias ont laissé, ont baissé la mais pression. Il c'est,
3: c'est, faut couvrir. Il faut couvrir le plus près ce qui se passe dans le monde municipal. C'est un peu notre, 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 notre problème aussi, là.
6: Oui, oui, c'est ça. C'est le problème, c'est que c'est difficile de couvrir. Les mmh. conseils de ville, c'est long, c'est plat et c'est long, longtemps, sauf que c'est là que ça se passe. C'est, 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 il faut y aller, il faut voir. Puis les prochaines négociations dans le secteur municipal, ça va être encore la, le même truc. C'est un coup monté d'avance et les, les, la population est tenue dans l'ignorance du fait de la loi qui interdit de dévoiler les, euh, les, les, les demandes c'est des uns et des autres. Et, ça, c'est, et puis qui a demandé ça, que ça soit tenu dans le secret, et pourquoi parce que la population, en général, n'a pas de droit à ces, con- à, ces, à ces conditions-là. Il n'y a pas de droit. S- que je s- je, s- je s- rappelle s- s- dans mon oui. texte euh, ce, ce, que j'ai intitulé « On est bien dans le coton ouaté » pour deux raisons. Euh, bon, la, la chanson « Coton ouaté » est très populaire de ce temps-ci, mais c'est parce que c'est une image aussi. Le gouvernement Legault est dans le coton ouaté il est bien heureux le, le premier ministre. Il, il sourit tout le temps. Il donne un milliard, deux cents millions dans un scrum le lundi. On n'en parle plus. Merci, bonsoir. Le pacte est, est signé. Les maires sont contents. On entend les, les presque les applaudissements jusqu'à blanc sablon. <rire> mais mais dans le fond, euh, c'est, c'est, c'est contraire à, à comment dire à l'intérêt public. Il y a Ça cinq fait. ans, il y a eu une commission on appelait ça la commission de révision des programmes, qui justement dans sa première recommandation disait il faut réduire les transferts au, de, du Québec aux villes
3: On l'a jamais juste,
6: fait. Justement okay. pour calmer l'appétit syndical. Ben
3: oui, puis là, c'est 7,2 milliards qui vont être engloutis dans les villes. Donc, j'invite les gens à lire euh, ton texte « On est-tu bien dans son coton ouaté. Oui, de on est bien, mais on
6: ne peut pas en sortir. C'est ça qui est plate.
3: Michel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler. Michel Hébert. Jonathan, c'est vrai qu'on ne suit pas suffisamment
9: de près ce qui se passe dans les conseils municipaux. Ben non, absolument, ça fait ça fait du bien de, de lire et d'entendre Michel en parler. Tu sais, les villes, là, c'est la porte d'entrée de la corruption puis de la collusion. C'est comme ça que ça a commencé au Québec il y a, il y a plusieurs années, là, dans la dernière vague de corruption, de collusion qu'on a connue pour ensuite se rendre dans différentes sphères politiques au provincial, on l'a vu aussi au Sceau fédéral, mais ça part des villes, puis on ne doit pas relâcher euh, la surveillance, et là, c'est probablement ce qui est en train de se passer. Et un des problèmes, Richard, c'est que le gouvernement, là, euh, veut toujours à tout prix éviter les affrontements avec les villes. Tu veux pas avoir des chicanes avec les municipalités parce que ils sont 1100 au Québec, pis quand t'es es sur le dos, c'est fatigant. C'est comme une, golle, une gomme de, de, de collant en mmh. dessous de, 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 de ta semelle, de souliers Fait que il achète la paix, il achète la paix, il achète la paix, il achète la paix. Mmh. Mais qu'est-ce qui mmh. fait concrètement pour contrôler ces villes-là? Là, la commission municipale du Québec, là, c'est une espèce de coquille vide, ça, c'est du le tribunal si on veut, qui va juger les maires lorsqu'il y a des plaintes qui euh, vont entamer, par exemple, des processus de, de destitution, de suspension, de, 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 d'entendre des requêtes en inhabilité à, à siéger, il ne se passe rien. J'étais là, moi, pendant presque quatre ans au ministère des Affaires municipales. Là. De mémoire, c'était 200 quelques plaintes là, qui étaient traitées par année. Il n'y en avait jamais un mot dit qui se faisait taper, ces à <rire> Tout à fait. Tu – sais?
3: Et malheureusement, là, c'est, c'est difficile pour les médias. On traverse tous des, 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 des années de vaches maigres puis on n'a pas suffisamment de journalistes, des fois, pour suivre de très près ce qui se passe dans le monde municipal. Écoute, tu vas nous parler de quoi? Ben, par je, je
9: veux revenir absolument sur la commission là, qui a commencé hier oui. sur euh, l'exploitation sexuelle. Vraiment, vraiment... Oui. Euh, très 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 intéressant comme initiative, by the way euh, Yann Lafrenière, député Kakis, qui euh, est l'adjoint parlementaire la ministre de la Sécurité publique, c'est lui qui a exigé que cette commission-là soit mise sur pied, mmh. c'est lui qui la préside peux-tu dire que, je sais que pas pour ça qu'il le fait, là, mais à mon sens, il vient de se garantir un poste dans le prochain Conseil des ministres le, lorsqu'il y aura euh, un remaniement c'est, c'est, c'est super important euh, de le faire, puis euh, on va parler avec le chef de police euh, de la ville de Laval, Pierre Brochet qui hier a parlé de l'ampleur du phénomène qui est sous-estimé, puis même la banalisation qu'on peut euh, qu'on peut en faire euh, on va en discuter avec euh, le chef de police monsieur Brochet dans quelques minutes.
3: On t'écoute avec Maude. merci beaucoup à Hugo Veiller la recherche Fred Rio à la console on se reparle demain 8h passez une excellente journée politiquement incorrect merci